0: Was geht ab? Ich bin Curly. Ihr seid bei Teruan Aniletten. Und heute geht ein Traum von mir in Erfüllung, denn wir haben heute die Legende Tony D zu Gast, aka Wine Damager. Und ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und lasst uns einen Kommi da. Dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt... Willi!
1: Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Alter, was geht? Wir sind ja. heute hier am Wasser. Ist ja übergeil. Ja. gefällt's dir? Super. Ist endlich
1: einmal eine Location. Heute ist alles umgedreht irgendwie, nicht? Von der Location und von den Gästen.
0: Und ich bin ganz,
1: ganz aufgeregt. <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> ja, wir sind hier heute hier im Studio von Weiß. Grüße an Vitali, Marc und Leonie, dass wir hier heute chillen dürfen. Richtig chillig, richtig geile Aussicht. Und ja, wir lassen uns das. Eine noch ohne Ende. Der ja. Kühlschrank
1: ist gefüllt.
0: Das ist ein Dreamlife hier, dass die leben, die Boys und Girls. Ja, gerne öfter hier, ja. Wir haben nämlich auch Dreamlife gelebt vor. Zwei, drei Wochen waren Lenny und ich auf dem Southside Festival. Das war krass. Dann waren wir eingeladen von Storz und Bickel. Kennst du Storz und Bickel?
1: Nie gehört, was ist das?
0: Die machen die krassesten Vaporizer der Welt. Also Grasverdampfgeräte. Medizinisch zertifiziert. Besser brauchst du nicht, sondern du dampfst. Yes, medizinisch zertifiziert. Ist das so? Ja, das ist, ist krass. Also das ist richtig krass. Die haben uns ihre Fabrik gezeigt. Das ist die erste Vape factory der Erde, wo eine Fabrik, wo nur Vaporizer gebaut werden, weil die sind auch die Erfinder von einem Volcano, das wird jetzt nichts sagen, aber allen äh, Kiffern schon. Und ja, die Fabrik war krass, ich habe da schon gesehen, wie die das zusammenbauen und äh, auch den einen oder anderen Volcano gezündet. Also, <lacht> <lacht> und Lenny, also das wird auch hier alles produziert. Oder? Das wird alles in Tuttling gemacht, im tiefsten Schwaben, im Schwarzwald. Lenny war vorher noch nie also Lenny war gefühlt ja noch nie außerhalb von Berlin gefühlt, aber weil er halt so ein Berliner Dude ist, der irgendwie nur hier in der Hut abhängt. Aber wir sind halt nach Schwarzwald, in den Schwarzwald, nach Schwarzwald, in den Schwarzwald gefahren.
1: Hast du halt auch schon einen Volcano gezündet. Ja, von. hallo. Halleluja. Wir sind in den
0: Schwarzwald gefahren und Lenny dachte halt so, okay, das ist so ein Audenwald, Herr der Ringe, -mäßig. das war echt krass. Also er ist da richtig <lacht> auf seine Panoramakosten gekommen. Für die Hobbit-Größe würde er passen. <lacht> ja, <lacht> Safe. Und ja, dann haben wir da gechillt auf dem Southside mit Jürgen Pickel, Storz und Pickel. Das war richtig nice. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Wir haben ausnahmsweise ein Wochenende keine Alko getrunken. Es war erschreckend, was man so sieht, was dann wie so ein Festival nüchtern aussieht. Das ja, das so frisch, das wahrscheinlich. War, Ja, genau. Es war auf jeden Fall wild. Aber jetzt machen wir hier gerade noch eine Folge, weil danach gibt's was. Zwei Wochen, Sommer, Pause.
1: Achso, ja genau, die Sommerpause. Ich war jetzt still, weil ich dachte, ich hätte die Sommerpause ein. Ja,
0: mit Silence. Aber Silence ist ein gutes Stichwort, weil wir haben heute den Gegner von Silence eigentlich hier. Ja, richtig, der Schreier. Den Schreier, <lacht> die Legende himself, also wenn ihr das beim 16-Jährigen, ich jemals erzählt hättet, dass ich heute mit Tony D, aka dem Wine Damager, aka Antonio D'Amaggio, oh, am Tisch sitze. <lacht> ein Italiano. Ich habe mit dem schon aufnehmen. mal einen
1: Podcast aufgenommen, wusstest du das? Nee. Was siehst du? Du lernst nicht aus und jetzt schaust oh, ganz blöd. Ja, Ich, ja, ich habe mit dem schon mal einen Podcast aufgenommen, wurde aber nie ausgestrahlt. War so eine Probephase eines anderen Podcast-Projekts,
0: das nichts wurde. Dann ändern wir das, denn die Folge heute wird ausgestrahlt. Yes! Und ich sage... Herzlich Willkommen, Tony D! Wo sind die Gegner?
1: Tony D aka Antonio D'Amaggio oder auch genannter Wine Damager. <lacht> Wow <lacht> Antonio Maggio ist eigentlich der schönste Name finde ich. Passt du halt auch gut zu deiner Brille, die du da auf hast ja, Mega bin. geile
0: Brille Wir sind halt
1: so ein bisschen, wie soll ich sagen In eurem Terrain hier In einem wunderbaren Studio Ist das hier die <lacht> Rummelsburger Bucht? Geht das hier? zur Rummelsburger Bucht?
0: Ja. Wo sind die Locals? Ja? Ja, ja. Ja. Grüße an Weiß, ja. Grüße an Vitali Direkt der Renate. Richtig schön, ey und dann Marc, dann Leonie, aufnehmen. die hier die ganze wir Zeit. Wir können auch Song machen, oder? Ja, safe. Wir wollten ja eigentlich noch einen Song machen vor der Aufnahme, aber den machen wir jetzt nach der Aufnahme über die Folge. Genau. Das wäre doch geil. Ne? Wir haben hier schon das Studio. Grüße nochmal an Vitali, Marc, Leonie, ihr Reich hier. Wir dürfen ja heute chillen mit geiler Aussicht auf die Bucht und auf viele goldene Platten. Das ist ja nice. Ich Hätte meine ich, eigentlich auch ich, mitbringen können, oder? Ja, selbst, ah. ich auch. Ja, wir, ich, ich so noch, bei jeder Aufnahme bringen wir die goldene mit. das ist echt geil. Geiler Hacker eigentlich. <lacht> die muss so umhängen, wie Flavor Flav, <lacht> ja, die Uhr. <lacht>
1: <lacht> ich dachte ja, das wird halt super, weil ihr beide redet ein bisschen über Musik, kifft dabei ein bisschen und ich drücke mir die vier Flaschen rein, die wir mit haben.
0: Klingt so wie immer.
2: wir so
1: machen. Super. Jawohl. Wird toll. Also bitte, Curly, leg los. Ja, ich kiff jetzt. <lacht> <lacht> Aber ich trinke auch noch ein bisschen. Ne? Super. Toni. Ja, Billy. Wie kamst du vom Gangster zum Wein, du?
3: Hm.
2: Vom Gangster zum Wein. Mensch, ich bin ja erstmal vom Gangster zu Rapper geworden. Ähm, Dude, zum Wein kam ich vor 13 Jahren. Jetzt mit heute 13 Jahre durch meine liebe Freundin, die heute auch hier ist, die Sarah, die kennst du. Sarah. Ähm, genau. Hallo Sarah, schade, dass du dich mitredest hier vorne. Genau, durch die Sarah bin ich zum Wein gekommen. Ähm, sie kommt aus Südbaden, da wo Curly auch herkommt. Ja, das ist Toskana Deutschland Toskana Deutschland, genau. Ich Und dachte, da, das sei die Pfalz. Genau, hat auch in der Familie, aber ähm, so ein paar Weinverrückte, ähm, die mich dann dann auch relativ schnell äh, unter ihre Fittiche genommen haben. In dem Fall ihr Bruder, und ja, das hat ganz langsam angefangen. Ich habe das sechs, sieben Jahre wirklich einfach nur aus Freude gemacht. Und äh, ja, irgendwann 2017, dann wäre mir entschieden, dass ich doch da unbedingt was Berufliches machen will in dem Bereich.
0: Aber wie hat sich das dann überschnitten? Hast du dann noch richtig Mucke gemacht, wo du angefangen ja das, ja,
2: das war, jeder hat so quasi so ein bisschen nachgelassen. Das war wieder 2000 2009, 2010, da habe ich mein letztes Album ja. rausgebaut, also meine, eine richtige Produktion. Ich habe danach natürlich auch immer wieder mal hier und da noch ein paar Songs gemacht, aber ja. so ein ähm, richtig großes Projekt, das war, wie gesagt, das letzte Mal 2009, 2010. Ja, und, ähm, also, also eigentlich echt, genauso die genau. Zeit, wo du dann... Genau, bei du im Grunde genommen zu der Zeit wusste ich dann nicht wirklich, was ich weitermache. Also, ich hatte quasi wirklich so die Jahre, bevor ich jetzt mit meinen ähm, Beruflich zu tun hatte, eigentlich auch so eine Findungsphase. Ähm, Voll, Hab normal. viel ausprobiert und äh, war irgendwie nie das Richtige dabei. Also, das ist ein fließender Übergang. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen.
0: Voll. Ja, also, Wie ja, ist eigentlich Rapper? Das ist ja die beste Frage, die du hier gestellt hast. Ja, danke.
1: Na, heute stelle ich mal die blöden Fragen, weil jetzt hat's ja hier die Rapper ja, und die Musiker. Glaub, zum glaube, später, heute, aber heutzutage. reden wir erst einmal über die Vergangenheit. Das finde ich gut. So, wie, ja. wie war das bei dir? Ist das so, wie ich mir vorstelle, so irgendwie Marzahn aufgewachsen, Schule nicht abgeschlossen und dann, weil nichts mehr funktioniert, werde ich Rapper?
2: Optimal. <lacht> so bei mir in Neukölln. Nicht
1: <lacht> genau. Na, die, das, oder?
2: Nee, also, gut, ja, ähm, schon irgendwo so, aber ich habe vorher auch schon sag ich mal im ähm, Hip-Hop Bereich was gemacht. Ich war, bevor ich ähm, gerappt habe, in der Sprüher-Crew. Ähm, ich war auf ja, Breakdance, Battles, Partys, also schon so in dieser Hip-Hop-Szene. Das war damals schon noch alles ähm, ja, zusammenhängender. Und ähm, ja, im, im Großen und Ganzen war Rap dann irgendwann ein bisschen später, ne, wo ich dann gemerkt habe, dass man jetzt durch Sprühen irgendwie auch ja, hat auch Spaß gemacht, aber das war irgendwie auch ähm, ja, viel Action, viel Stress und ähm, wie gesagt ein wichtiges Element im Hip-Hop, aber ähm, Rappen war dann doch einfach irgendwie chilliger, hat irgendwie doch mehr Spaß gemacht und ähm
1: was war Stress beim Sprühen? Davonlaufen? Wenn genau. Nein, ja. genau. Ja.
0: Oder auch erwischt werden. Ja, aber ja. keiner weiß auch, wer du bist. Du hast ja gar kein Fame als Sprühe so richtig. Genau. Nur Untergrund. Als ja. Rapper ist ja eigentlich der Einzige, der immer Fame wird so richtig. Genau. Du, also wir, wir haben das
2: auch eine Zeit lang parallel gemacht. Also in Berlin, in meinem Umfeld, war das damals irgendwann normal zu sprühen und zu rappen. Also das war irgendwie sprühen in der Nacht, rappen am Tag. Das ging schon sehr zusammen ne? und irgendwann geht man halt mehr in eine Richtung, bei mir ging es dann relativ schnell mehr in, den, in die, ja, die Rap-Richtung, auch so mit den ersten Erfolgen und das hat einfach irgendwie mir mehr Bock gemacht, ne? irgendwie auch was in der Hand zu haben, ähm, und, ja, fertige Songs und
0: es lag mir einfach mehr. Ja. Wie habt ihr da eigentlich damals zusammengefunden oder hast du schon gerappt, bevor ihr da so als... Agro zusammengefunden oder als du da dazugekommen bist? Oder hast du da ich habe
2: schon vorher gerappt. Also ich würde sagen, ich habe vorher schon oh. zur hip hop in Berlin gehört. Das war so Ende der 90er, also schon so vier, fünf Jahre bevor ich zu Agro Berlin ähm, gekommen bin. Also offiziell. Ich habe auch vorher schon irgendwie mit den Jungs ja, mal abgehangen. Man kannte sich. Wir haben auch schon ähm, vorher immer zusammen Songs gemacht. Ich war vorher bei der Gruppe Bassbox. Ja, kennst du dich. auch Jahr. Auch viele Leute, die man Voll, kennen müsste, also so Frauenarzt, ja. äh, Mach One, ähm, viele mehr, MC ja. Bastard, also eher so ein bisschen ja, Untergrund. Legende, genau, ja, und, ähm, ja sind ja. alles Legenden. Ne? Und das war im Grunde meine erste Crew. Mit den Jungs war ich auch gerade wirklich so Highlife unterwegs, ähm, Tag und Nacht. Haben Berlin unsicher gemacht und ähm, Agro Berlin war im Grunde genommen so meine zweite Station. Ne? Also, weil das ging dann auch irgendwann so ein bisschen auseinander, da wurden dann auch manche ein bisschen erfolgreicher, manche weniger und wir waren auch eine sehr große Truppe, ne? da hat man irgendwie gemerkt, ja, das war voll. irgendwie ähm, ein zu großes Kollektiv und ja, wenn man dann, dann so ein bisschen ähm, hungriger wird oder einfach merkt, ey... Ähm aber push, ich komme ja komm, komm hier nicht so zum Zug. Ja, man versucht es so gut wie es geht, aber irgendwann hat man dann. Also ist es
1: eher so wie beim Rennradfahren, so Ellbogen raus. Ich bin beides.
2: beides ne? Man hat schon irgendwo so die Lieder, ähm, ganz klar. Das sind dann auch die Produzenten. Ich meine, die ähm, sorgen am Ende dafür, dass du auch ähm, Songs hast. Und ja, ähm, ja und da gab es schon so eine Rangfolge. Ne? Also einmal vom Alter, aber auch irgendwie. also wer wann dazugekommen ist. Ich war auch eher einer der Jüngeren bei Basbox und ähm, war auch wieder eine geile Zeit. Da habe ich ja im Grunde Laufen gelernt. Aber ähm, ja, für mich wurde es einfach Zeit. Das war so ein ganz logischer Schritt, irgendwie, dass ich gemerkt habe, bei Agro Berlin, da ähm, ja, kriegst du mehr Raum. Und, ja, ja voll, ähm, Das war ja auch
0: ja, alles voll ausdurchtankt. Genau, da, da hat sich im Grunde auch Ganze.
2: eher so mein Charakter, mein, ja, mein mein Alter-Ego entwickelt, also vorher war ich noch nicht so. Toni, die, ähm, das hat sich auch so mit der Zeit entwickelt. Und bei Ago Berlin ist das erst so richtig entstanden. Ähm, da hatte man dann ja geniale Leute wie Specta, ähm, der im Grunde das ganze Kreative gemacht und hat. Er ähm, hatte ja, auch nicht jeder so, so seine, seine Rolle. Mädchen, also und dann die Person, die auch die Maske von Sido kreiert hat ähm, und die ganzen Videos gedreht hat. Genau, und so ist da mit den Jahren das natürlich immer geworden und das hat sich erst mit den Jahren so entwickelt, ne? dass man irgendwann so wirklich so, ein, so eine richtige Rolle hatte, so einen richtigen Charakter. Ja, das äh, irgendwo aber normal. Ne? Ich meine so, ich war auch Anfang 20, also ja, irgendwo noch richtig krass. jung, also, als ich zu Berlin kam. Bin ich gerade 20 geworden und äh, vorher war ich einfach auch noch ja, ein sehr
0: junger Bilder. Ne? Also, also <lacht> <lacht> ja, es ist so wild. Ja, ey, wenn, also wenn bin ich immer noch. Ne? Also, ja, aber, ja. Ja. Wenn du mir mit 16 erzählt hättest, dass ich hier. Ja, ganz
2: kurz, weil es ist immer noch ein Wein-Podcast. Ne? Ja, ja,
0: was, was gibt es denn? Was gibt's? Ja, das wollte
1: ich, deshalb wollte ich fragen. Ja. Habt ihr damals schon oder gab es da schon Rapper, die irgendwie auch Wein oder Champagner oder so gesoffen haben
2: oder war das gar nicht? Absolut nicht. Das nee. Thema Nee. nee. Voller nee, voll nee, Selbst den schlechtesten Biergeschmack hatten wir. Ne?
0: <lacht> ja, also normal, nee.
2: Genau, nee, Wein war da eigentlich neu. Also, also
1: Hauptsache ist Knall.
2: Hauptsache es knallt, Knall, Bierchen und so und ja. Ja, auch später, also sag mal, in den erfolgreichen Jahren, ne, auch hier Red Bull, Wodka, äh, Flasche mit Licht und so. Ne?
1: Mm. Okay, jetzt reden wir <lacht> wirklich
2: über das, was wir im Glas haben. Ja? Sonst hört es eklig. Äh,
1: Hofgut, <lacht> Hofgut Werner, Riesling 400.
2: Genau. Was ist es Geil.
0: Ist das so naturmäßig oder will ich für das sagen? Halt? Ja, schon
2: in dem Naturbereich. Also, das ist jetzt nicht. Ähm, hat über und so, aber das ist schon ähm, ja, sehr naturnah, sehr naturig. Ganz langes Hefelager. Ungeschönt. Ungeschön, Ungeschön unfiltriert. Ähm, und nur bei der Abfüllung ganz wenig Schwefel. Es lag zwölf Monate auf der Vollhefe. Ähm, 50% Stahl, 50% Holz. Wer ist der Wörner? Woher kommt der? Werner Matthias Wörner, also so nennt man ihn. Hofgut Wörners, das war nicht gut. Ähm, sitzt in Durbach, das ist in Nordbaden. Bei, bei Offenbock, oh ja. Ja, so eine knappe Stunde von, vom Kaiserstuhl oder von Freiburg. Äh, genau, Matthias habe ich kennengelernt, also es ist ein Winzer aus meinem Programm, den habe ich bei mir im Laden stehen. bin glaube ich auch der Einzige in Berlin, oder das heißt glaube ich, ich bin äh, der Einzige, der ihn in Berlin hat. Ja, ja. Und äh, kennengelernt habe ich ihn durch einen guten Stammkunden, der mittlerweile auch ein guter Kumpel ist. Der wohnt bei mir in der Nähe um die Ecke. Und äh, er kommt aus der Ecke. Kennt Matthias schon ganz lange, war irgendwie mal ihn besuchen wieder ähm, und kam dann wieder mit dem Wein von ihm. Und ähm, ja, ist dann so ganz spontan bei mir im Laden vorbeigekommen, auf den Abend. Ich saß dann auch kurz zufällig mit äh, ein paar Leuten und war schon so ein bisschen am Trinken und so. Und äh, ja, dann kam er rein, meinte, hey, hier, das ist ein schönes bei, wollte mir unbedingt zeigen. Also auch wirklich. Selber sehr überzeugt von den Weinen und ähm, ich habe auch erst mal so gedacht, was will der jetzt? Und da konnten wir uns auch noch nicht so lange. Ähm, aber wie gesagt, netter Junge, ich komm rein, sitze dich hin, mach auf und hat dich direkt geflasht, muss ich gesagt Also Da haben mir alle sehr gut gefallen, die Weine. Und ich habe ihn dann auch direkt am nächsten Tag angerufen und ihm ja, erzählt, Axel war hier und habe deinen Wein probiert und ähm, ja, gut, ne, er selber. Ist, ja, hat das Weingut mehr oder weniger auch erst vom Jahren übernommen. Ich denke, das ist jetzt so sein dritter, vierter Jahrgang. Also er ist auch noch quasi dabei, so das ganze Weingut oder das ganze Hofgut äh, neu auszurichten. Macht ganz viel ähm, ja, am Weingut selber. Also er selber baut auch viel um. Ähm, alles sehr autark. Also mittlerweile ist er, glaube ich, schon wasserautark. Ja, wir haben gesagt, dass äh, der Ort Durbach, das ist quasi wie so ein Kessel, einmal so komplett ein, eingerahmt von, von dem Schwarzwald-Ausläufer. Ja. Also, und ähm, die haben da auch wie gesagt ihre ja, eigenen Bäume stehen, äh, benutzen ihr eigenes Holz und ähm, also so ein krasser Typ, muss ich wirklich sagen, krasser Typ, der richtig anpackt und ähm, eine richtige Vision hat. Ich war letztes Jahr bei ihm ähm, zu Besuch und muss ich sagen, also wunderschön. Aber du Ort. magst
0: es so ab und zu so Sachen im Laden zu haben, die so nur du hast, oder? So ein bisschen Wie sickle, die nur du hast, Na, oder klar. die so ein bisschen Secrets sind, die noch nicht jeder kennt. Absolut, so, ich liebe Weil jedes das, Mal, wenn ich jetzt bei dir war, war so, oh ja, das habe ich hier neu. Das, mhm. das, das finde ich irgendwie ganz nice. Ja, du, du das, das, da bin ich ähm,
2: immer hinterher. Ne? Also ich habe angefangen mit einem Winzer. Also so in der Art und Weise, also wo ich sage, ey, wir arbeiten zusammen, Berlin ähm, mache ich dann. Und äh, ja, mit sind das, glaube ich, sieben, acht. Also kommen, kommen jedes Jahr irgendwie ein paar dazu. Ich habe jetzt die Woche ganz, ganz neu, da kann ich später noch was erzählen. Aber wie gesagt, das sind jetzt ja, ja, also in der Zeit noch, immer
0: mehr. Wisst ihr Bescheid, wenn ihr in Berlin ja. seid, dann geht ihr weiter in die Laden vorbei genau. und zeig mal Nicht nur, Wein, weißt du, aber <lacht> ja, gehört auch
2: dazu. Also ich habe, wie gesagt, da einmal meine Winzer, wo ich wirklich auch immer sehr stolz drauf bin, die in Berlin führen zu dürfen. Dazu gehört auf jeden Fall auch Hofgut Wörner. Und äh, ja, aber auch alles andere mögliche. Ne? Also ich kaufe auch selber bei vielen anderen befreundeten Händlern ein und ähm, nehme auch irgendwie alles, was mir gefällt. Ne? Auch wenn das irgendwie mal nur einmalig ist. Also ich mag auch die Abwechslung bei mir. Also ich habe eigentlich immer irgendwie was Neues, alle ein, zwei Wochen. Ja,
1: ja. Ja. Schmeckt er das, Körli?
2: Ja. Ich so drüber trockener, unkonventioneller Riesling. Ne? Ja. Genau, zu dem Riesling muss ich jetzt natürlich ich auch noch was sagen. Das ist, das ist jetzt. Geil. Der Riesling 400 ähm, heißt so, weil dieser Riesling stammt im von seinen allerhöchsten Riisting-Parzellen. Das sind dann wirklich die, ganz oben am Hang sind, also quasi am Rand zum Wald, ähm, sind mit unter die höchsten Rieslingparzellen in Deutschland. Ich meine, so Odinstar ist, glaube ich, auch sehr bekannt für diese hohen Lagen. Da ist er auch irgendwo bei 450 Meter. Also wie gesagt, 400 Meter, das ist schon recht hoch. Ähm, dementsprechend, ja, doch... Ähm, viel frische viel kühle ähm, ja ich finde das ja zum Starten. ja genau zum
1: Starten so also das ist, ja, das
2: ist viel. also wie gesagt das ist kriegt man bei mir für 20 Euro das finde ich, ähm, ich weiß jetzt
1: nicht genau ob dieses leicht so, so sticky Weed ob das direkt aus dem Vaporizer kommt <lacht> curly oder ob der Wein doch ein bisschen so in das grüne Handzüge das weiß ich bei nicht das kann ich auch aber sagen. Auf jeden Fall hat er nicht viel Frucht, nur dass er so leicht in eine grüne, herbale Richtung gehen.
2: Absolut, Aber ja. irgendwie
1: jetzt, also ohne, ohne grün zu sein. Also es ist schon mhm. reif vom Gerbstoff. Ich finde das lässig, Es hat auch ein bisschen Gerbstoff. Also für dich er auch so haben, so genau.
2: So nee, finde ich auch sehr schön. Also das hat jetzt schon sind
1: das super komplexeste Ding, also, aber es soll es wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Das ist, was kostet sowas bei dir am Laden?
2: 20. Ja. ja also. Das passt.
0: Ja, wie gesagt. Ich wollte noch mal kurz anstoßen und sagen: Mein 16 Boden ist, ist
2: auch noch mal ganz interessant, würde ich noch als letztes ähm, hinzufügen wollen. Ähm, Granit, so wichtig, nice to ja. ja. Cheers.
1: Mein Lieber. Das Ist halt für dich eigentlich so ein bisschen so, ein fanboy moment das Ja, das Ding ist ich jetzt
0: so, Jetzt gerade noch was Jetzt kommt jetzt kommen wir mal an, sonst kommst du mal zu weit. <lacht> Me ja, ich meinst,
2: wollte... meinst du die Flughafennummer, oder? Na, ja, auch,
0: ja. Die ganz später mal ziehen. Ich würde sagen, mein 16-Jähriges, ich hätte nicht geglaubt, dass ich heute hier in einem äh, Tonstudio auch noch mit äh, Tony D. a.k.a. dem Wine-Damager am Tisch sitzen darf. Das ist auf jeden Fall wild, da haben wir noch bon geraucht zu... So. Wusste die Gegner, aber heftig. Ja. Da war die Bonger-Gegner. Ist das das
1: Erfolgreichste eigentlich, der Song? Hm, wüsste ich jetzt das weiß das gar ist nicht. Das so, war super. Totalschaden. Totalschaden. So wie die Folge aber dass keiner wird. Totalschaden. Totalschaden,
2: 100 Meter, das kommt eigentlich schon hin. Ja. Doch, also, weiß nicht. Die weißt du, an wie auch die Jungs an Ansage von kennengelernt an hat? Toni kam mit einem
1: Freund in die Korda, war damals noch. Und ich dachte, geil, jetzt sind's da, endlich die Schutzgelderpresser, auf die ich schon seit zwei Jahren warte. So. Und dann setzte sich hin, so Camouflage, Cargo, so ein Orge, Kapuzenpulli und dann so, so ein bulliger Typ. Und dann setzt sie sich rein und ich, ich, ich wollte schon in den Keller gehen und das Geld holen, ehrlich gesagt. So. Ich wusste, jetzt ist es soweit. Und dann gehe ich hin und er so, ja, dürften wir die Weinkarte haben, bitteschön. Wir sind auf der Suche nach einem großen ja, Gewächs. Ja. So, wo ist die versteckte Kamera irgendwie? Und dann plaudern wir so und dann haben sie zwei große Gewächse getrunken. Clemens Busch war damals sogar dabei, das fast zehn Jahre her. Und dann dachte ich, krass, so Berlin, wie hier die Leute aussehen und wie freundlich die trotzdem <lacht> sind. So. Und dann geht er und dann kam er immer wieder. Und irgendwann, als wir dann die Freundschaft schon hatten, kamst so du wieder und dann so ey Willi, geil, kennst du den? Sag ich, ja, ist ein dass der Cordoba, keine Ahnung. Schaut immer, schaut gefährlich aus, ist aber unglaublich freundlich. Und er sagt, das ist Tony D, Alter. Und ich so, wer ist Tony die <lacht> Keine Ahnung, ah, wie geil. Ich hatte okay, keine Ahnung, wer du bist, wirklich. Ich habe deutschen Rap niemals gehört. Ja, umso In besser. Ich Oldschool und so gehört. Also so amerikanisches Zeug, aber nie Agro Berlin. Damit hast du mich jagen können. Das habe ich gehasst, mm. über alles. Und deshalb fand ich das dann ziemlich lustig, dass du dann auch irgendwie bei, bei Weinladen Schmidt gearbeitet hast. Genau, ja. Und das, da warst du ja so der super Exot irgendwie. Ne? Also das ist ja so einer der... Konservativsten Weinläden der Welt wahrscheinlich. <lacht> also Echt? Es soll also jetzt nichts gegen Sortiment sein. Also die haben ein tolles Sortiment und alles. Ja, das, aber das, das ist, ist das stimmt, so ein ja. deutscher Weinladen, wie du ihn dir vorstellst. Also super oldschool. Das, das war auch, um, aber
2: damals noch meine Sicht auf Wein, ne, muss ich auch sagen. Also, das war jetzt ähm, klar, so von, vom Image, vom Dings, das, ja, das war jetzt nicht das, was ich super geil daran fand, aber so von, von den Weinen, die da verkauft wurden und vom Sortiment und auch so. Ähm, ja, von der Bedeutung, ich meine, der Spitt ist schon Und auch die Leute sind schon Start kompetente und, Leute, also Genau, irgendwie. und das, das hat mir schon sehr gelegen damals. Also ich war eigentlich, ich Wie lang warst du? War ich ähm, knapp drei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre.
1: Da warst du im Laden und hast so. Wie war das eigentlich? Als du ja. so aufgehört hast zu rappen oder als das weniger wurde. Mhm. Und du dann so gesagt hast, hey, du bist jetzt sommelier oder du verkaufst Wein. War das für die damalige Clique irgendwie so, alter, der Typ spinnt jetzt komplett?
2: wir, mm, nee, ich habe ja vorhin schon gesagt, das war ja so ein fließender Übergang, jetzt mal, wo ich quasi wirklich so irgendwo ähm, ja fast bei Null war, was Musik anging äh, und ähm, angefangen habe, bei Schmidt zu arbeiten. Ähm, das waren sieben Jahre dazwischen und in den sieben Jahren haben wir ja, irgendwo schon so ein bisschen alle aus den Augen verloren, also ich war da schon längst irgendwie für mich und ähm, also das hat mich irgendwo gar nicht mehr interessiert und ich wusste auch gar nicht, wann wer was mitbekommt, das habe ich dann natürlich so mit der Zeit mitbekommen, irgendwann spricht sich das dann rum, ne, wo dann auch die ersten ähm, Leute wie Falk oder... Ähm, so quasi ja, in, ja, irgendwo in Facebook, Instagram oder geschafft ne? genau. Ja, dann waren auch andere, und das hat sich dann so ein bisschen rumgeschwommen. Irgendwann glaube ich sogar hiphop.de, dann Schlagzeile: Toni ist jetzt, Sommelier und so. Ne? Und das kam aber super spät, irgendwie glaub, vor zwei, drei Jahren. Also, ich glaube, das war auch ganz gut, dass ich ähm, genommen so die ersten ein, zwei Jahre so ein bisschen an der Cover war und. Ähm, ja, und mich auch so ein bisschen darauf konzentrieren musste und nicht quasi so mich noch damit rumschlagen musste, was äh, sagt jetzt die Hip-Hop-Welt. Und ähm, ja, von daher war das so ganz gut. Aber und war es, war, es war mir auch immer egal. Und äh, grundsätzlich würde ich sagen, die Reaktionen, die, sage ich mal so, aus meinem früheren Umfeld kommen, die sind alle extrem positiv, ähm, also, ja. muss man wirklich sagen. Ähm, ich weiß nicht, vor zehn Jahren hätten die da wahrscheinlich auch irgendwie so ein ganz anderes Bild gehabt, aber mittlerweile, glaube ich, weiß man schon, wie geil das ist. Wenn man ja, ja. Wein trinkt und wenn man sich mit Wein auskennt, Irgendwie, ich glaube, das würden die auch irgendwo alle gerne, so ein bisschen. Also ich glaube, mittlerweile ist das schon was, wo man sagen kann: so, Flex.
0: Ja, selber Flex. Ja, Aber ja. Wie waren das? Was waren denn so? Hast du deine Freundin dann kennengelernt? Das hat die dann ja. einfach gesagt, ey, Toni, ich zeig dir jetzt von ein paar geile Weine, oder? Nicht nur das. <lacht> <lacht> Mike <Drop. lacht> Du, ja. sehr
1: zur Freude deiner Freundin <lacht> im Hintergrund. Etwas selbstverständlicher natürlich.
2: Jetzt bringe ich einen Glas Wein. Das, das mache ich. Ja, genau. Das, das so, Du bist doch <lacht> ihr Lieblingswirt. Ja, ich
0: ich meinte, so gab es irgendwie so ein, so ein Erlebnis, so oha, wo du so eine Flasche getrunken hast? oder so. Wo, Absolut, wo das, war, so das
2: war ein romantisches Picknick im Weinbergspark. Das ist der Hier Park, der 30 Meter neben, neben meinem Laden, Laden ist, genau. Ja. Und da habe ich im Grunde genommen auch diesen Moment gehabt. Schönes Picknick. Äh, aber lange bevor du deinen Laden hattest. Ja, 2010. Da 2010, krass, das war so. Also da habe ich schon ja, die ersten Dates. Wir sind ausgegangen, auch mal irgendwie in einem Restaurant Wein. Das hat irgendwie auch gepasst. Aber das war dann irgendwann so zwei, drei Monate später. So dieser eine Wein, das war in dem Fall ein Bordeaux. Ähm, der mich halt so abgeholt hat ähm, ja, also danach ging es nicht mehr anders ja, also, das war dann der Moment, wo ich dann auch wirklich angefangen habe in Weinläden zu gehen und ähm, wirklich interessiert zu sein und mehr mehr wollte. Wer hat denn organisiert? Sarah oder was? Den hat Zara gekauft tatsächlich ja. Weißt du was es war? Das, das war ein, ein kleiner kein nichts Großes, ich glaube das hat damals 17, 18 Euro gibst du, komm gibst du, der war nicht teuer er hat für dich gereicht wahrscheinlich. Für mich hat es auf also, jeden Fall gereicht. Der hat auch schon ein bisschen <lacht> Reife gehabt. Wie man sieht, er nee, hat gefruchtet. Ich weiß noch, das war ein Midoc auf jeden Fall. Also linkes Ufer. Yeah. Ähm, so, irgendwas so grubisch mäßig Ich glaube schon ein so guter Name. Und äh, ja, für die Zeit hat es wirklich absolut gereicht. Ja, stimmt,
0: du trinkst ja immer noch gerne Bordeaux. Ich ne? trinke immer noch gerne Bordeaux. Ja im Laden und so. Also sowieso, hab, aber auch ich sehe genau, ich auf auch immer auf Instagram. Bordeaux auf jeden Fall.
2: Kleine, schöne Auswahl an Bordeaux-Wein. Immer nur gereift. Also ich habe auch so ein, zwei Standardballos, die dann auch im Regal stehen, aber ich habe auch immer so ein Spezialregal, wo dann quasi ja, so Raritäten, ältere Weine stehen und ähm,
0: ja, immer ja. Und wie ging es dann vom Weinbergspark zum Weinladen Schmidt, also ich meine, es liegt ja was dazwischen. Von das war noch so geil und ich will jetzt in einem Weinladen arbeiten. Ja. jetzt weintechnisch oder so
2: allgemein Lebensweg? Oder wie meinst du das? Also Combined. Ja, also, also weintechnisch, ich würde sagen, so der übliche Weg. Also Weinläden, dann irgendwann online bestellt, dann Bücher bestellt, dann Leute so kennengelernt. In Bücher und so reingehen. Genau. Ja, also Leute kennengelernt, das würde ich sagen, auch ganz wichtig, ne, weil vorher ähm, viel für mich irgendwie oder wenn wir dann mal zu Besuch waren, unten bei meiner Familie, wo wir auch jedes Jahr waren, immer mit dem Bruder so ein bisschen, ähm, weißt du, ja, so ähm, fachsimpeln. austauschen, fachsimpeln, <lacht> ähm, lernen in dem Fall, ja, und ähm, richtig interessant wurde es, meine ich, auch, auch erst, wo du dann ja, Leute kennengelernt hast, ähm, ja, die das gleiche Hobby teilen und ähm, dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Vorher war das schon immer so ein bisschen nerdig, irgendwie wie so ein Psycho abends fünf Stunden vor dem Laptop ähm, komplett Lobenberg durchstöbern. <lacht> so, Echt? Ja, auf so. dem Level, weil also, du bist schon so ja, deep ja, drin auf jeden
0: Fall. Ja, klar, man muss ja irgendwie sein, sein, seinen
2: Weg finden. Ne? Wenn du irgendwo ähm, für dich dann mal, ja, einen Weg gefunden hast, ähm, Geil. Mehr zu lernen und dann machst du das halt so. Ne? Und, Voll ja. Ja, und das, wie gesagt, das habe ich immer durchgezogen. Also, egal was ich beruflich gemacht habe, ich habe für mich privat zu Hause oder auch ähm, sonst wo ähm, ja, das immer weiter verfolgt und quasi mich lange darauf vorbereitet. Wusste ich erst hinterher, aber ähm, das, das war natürlich auch ein Grund, warum ich dann irgendwo auch einen ganz guten Start hatte. Ich war jetzt nicht irgendwie, wo ich so seit drei Monaten Wein trinke und jetzt auf einmal denke ich, müsste in einem Weinladen arbeiten, sondern ähm, ja, ich hatte schon eine, ja, war bestimmt geflasht, eine gewisse Erfahrung. Du? Ja, du. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob die jetzt geflasht von ich selber, ich habe es mir erstmal auch gar nicht so richtig zugetraut. Also selbst nach den sieben Jahren, wo ich eigentlich dachte, ich weiß viel, das ist ja auch dann immer viel. Also, ähm, das weiß ich heutzutage auf jeden Fall besser, man weiß nie viel oder nie alles, was ähm, Wein angeht. Das ist auch das Geile <lacht> dran, irgendwie. Genau. Ja, und äh, das, das selber habe ich damals gedacht äh, und ich war mir dann gar nicht sicher, ob das überhaupt schon was ist, ne? ob das überhaupt taugt, um anderen Leuten was über Wein erzählen zu können oder Wein zu verkaufen. Aber ähm, das, das war dann der Fall. Also das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass ich das gut mache, ähm, so vom Feedback und so. Und von daher habe ich dann auch schnell gemerkt, dass das mein Ding ist. Wie kam das ja. eigentlich? So vom
1: Agro-Berlin, der nur singt, weiß ich nicht, so küsst die, oh. oder, ja, oder so, so küss die Faust und so, so wirklich, also wenn man dich sieht, kriegt man ja Angst. Und wenn man dann drei Sätze mit dir redet, denkt man sich,
0: oh ist das ein süßer Teddybär. Also du oh,
1: du bist immer scheißfreundlich, immer aufmerksam, immer sehr, sogar so sensibel. Also du checkst Leute ganz genau, was wollen die, ja, was brauchen die. Deshalb ist, glaube ich, auch dein Verkaufsfeedback so gut, weil du ja. das wirklich gut kannst. Ja, tatsächlich so. Das wäre ganz also, gut, na, wirklich, aber, aber du checkst die Leute, äh, so, wenn man die mal ja, verkaufen, du, so Zuschauer. Bei, bei hey, mir so, war das? auch eine
2: gewisse Entwicklung da gewesen. Ähm, ja, also, irgendwo denke ich so, ich hatte das immer schon in mir. Also, ich glaube nicht, dass ich mich so als Mensch so komplett verändert habe. Aber ähm, die Umstände, sagen wir mal, haben es nie zugelassen, dass. Ähm, ja, ja, aber ich warst das, du auch
1: mal ungut? Oder hast ich, du den Ich würde sagen, ja, ich
2: war schon auch so. ein Bad Boy, definitiv. Sure. Ja, ja also, ich habe immer einen guten Kern gehabt, aber. Ähm, ja, ich habe es irgendwo nicht anders gelernt. Ne? Als also ich, ich kam von der Straße gut. dann direkt zu Agro, dann so dieses Umfeld, also wo man auch immer ne, so, ah, diese. War das so ein krasses Gesamting auch Klima. irgendwie so? Family Business? Nee, nee, nee. Das halt nicht. Nee, das darf da das mal, ja, das, das habe ich da nie gemacht, muss ich sagen. Okay. Also, muss ich schon sagen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da angefangen hat, wo ich umgedacht habe, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich genau das, was ich gar nicht. Vorher war das vielleicht einfach so, ja, so normal, um sich irgendwo so zu profilieren, durchzusetzen, ähm, wie auch immer. und Ich ähm, glaube, umso ja, um erwachsener ich wurde und ähm, wurde mir einfach bewusster, das, was ich da sehe, das will ich eigentlich alles gar nicht unbedingt sein. Ne? Also ja, So, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Einfach, ne? also das, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich heute irgendwie ja, so sein kann, wie ich bin, muss ich wirklich sagen. Das ist aber mega geil. Ja, aber trotzdem, äh, ja, das wollte ich wollte sagen. Also. <lacht> ja. Jetzt trink mal Wein, nicht zu so viel Wasser, ey. Das ist ein hm. Wein-Podcast. Sag gesagt. das doch nicht so laut, Mensch. Richtig nervös heute. Die, ich ich nächste wollte gerade sagen, das heißt jetzt nicht, dass man mir irgendwie. Ähm, jederzeit dumm kommen kann und so, ja, ich, glaub, ich, ich hab den ähm,
0: Toni, die ist immer noch da. Tony, die ist schon noch in mir. Also, ich lass ihn das auch nur ich, raus, wenn ja, ich es glaub, wenn man äh, vor dir steht, will man dich genau. dumm kommen. Zumindest nicht bei ich. euch. Das, das ist aber, nicht
1: das bei euch. Gut zu aber nee, das ja, passt gut. Weingut. ja gut, wein gut. Am passt
2: <lacht> <lacht> zu deinem okay. Gestell hier. Äh, ah, schön, hast du schon eingeschenkt. Ist deiner gut, 2020. Genau, Wir bleiben in Baden. Ja, also wie gesagt, Ich habe ja auch schon gerade gesagt, ich habe diese Baden-Connection, ich bin seit 13 Jahren mit einer Badenserin zusammen. Ähm,
1: sagt man so da Badenser
0: oder ja. Badener? Badenser.
1: Ich habe ja gehört, Badenser ist ah. politisch nicht... Gut. Ah. Wer sure. sagt es. Sie Badener. nicht, alles gut.
0: <lacht> Wer sagt das, das nicht gut in Österreich, oder was? Nein,
1: aber Badenser ah. soll angeblich... Können wir ja hier in den Kommentaren schreiben. Könnt ihr sehen, ja mal in dann. die Kommentare
0: schreiben. Alle aus Baden. Hat, hat es alle mal netten, wenn in der Kommentare
2: Ja, nehmen wir mal fertig zu rennen, dann ja cool. Ja, nee. Genau, nee, deswegen. Also, ähm, Baden ist einfach so, wo, wo ich ähm, so einen persönlichen Bezug auch habe. Ähm, heißt nicht, dass ich nicht irgendwie ähm, auch ähm, super gerne andere Regionen trinke oder auch, ähm, ja andere Freunde oder Winzer aus anderen Regionen haben. Aber Baden ist einfach dann... Irgendwo hat immer so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ähm, genau deswegen ist heute, glaube ich, auch sehr badenlastig. Ähm, ich kann auch später noch mal erzählen, im Grunde genommen, die Weine, die wir heute trinken, ne, die hängen irgendwo auch alle zusammen. Ne? Also dass sich die Winzer alle irgendwo kennen, ist klar. Aber da ist auf jeden Fall noch mal so ein bisschen mehr Connection. Also wo der eine mal hier und die dann so. Und erzähle ich später noch. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier beim... Weingut am Klotz. Ähm, das ist dann Markreflaland. Ähm, Istein, das gehört, glaube ich, sogar noch zu Evrenkirchen. Ja. Mhm. Ich meine, das Weingut kennst du ja auch so, ne? Mhm. Ich glaube, ihr habt auch irgendwas bei euch in der Freundschaft auf der Karte davon, aber nicht den. Genau, und gut edel, ähm, weiß ich, ob man das so sagen, sagen muss, ähm, auf jeden Fall die Rebsorte aus dem Markreflerland, würde ich sagen. Also, ich glaube, im Rest von Baden nicht ganz so verbreitet, aber Markgriefland ist auf jeden Fall gut Edelland. Und ja, das Weingut an sich, super spannend, ähm, gibt es jetzt seit 2018, 2019. Äh, Familie Reinecker und Keller aus Oberbergen machen das Weingut zusammen. Äh, genau, Reinecker. Privatsekt Kellerei Reinecker, die habe ich auch seit Anfang an bei mir im Laden, sogar schon vorher zu meinem Pop-Up. Ich habe vor meinem Laden ähm, auch so einen kleinen Pop-Up gehabt und ähm, waren im Grunde mit so die Ersten überhaupt, die ich ähm, da bei mir stehen hatte. Und dadurch bin ich dann auch natürlich ähm, auf die Weine gestoßen. Und ähm, fand ich seit Anfang an sehr gut und habe ich auch seitdem immer in meinem Laden. Warst das du sehr, mal da? Ähm, da war ich noch nicht. Leider. Ähm, vielleicht bin ich jetzt im Juli da. Die haben am 22. so ein, ähm, ja, sowas wie ein Hoffest oder so ein ja, Hoffest mit Führung und so. Und da sind wir genau in die Wochenende auch zufällig unten. Ähm, muss man mal schauen, ob das klappt. Aber wird auf jeden Fall bald passieren. Ne? Ich war aber schon bei Reinecker auf jeden Fall. Das war auch letztes Jahr, vorletztes Jahr. Genau. Ja, aber hochspannend. Ich, ich mein. finde das
1: auch sehr coole, cooles, äh Team-Ding da, Ach. weil ich habe das verkostet und ich war hin und mhm. weg. Den ersten Wein, den ich da probiert habe, war der Weißburg und der Scherbein.
2: Mhm. Okay.
1: Und das hat mich richtig geflasht und dann habe ich die, die Boah, ganze Kollektion probiert. Das ist, und ja, ist das ist
2: wirklich krass, muss ich sagen. Ja, das ist jetzt auch nicht der das heißt ja Klotz, weil das ja wirklich so Klotz ist. Nicht? Das genau, ist das ist so ein der E-Steiner Klotz, ist der ja, Klotz genau. so heißt das. Und äh, ist ein reiner Jura-Kalk. Ähm, Kalkstein, massiv. Ne? Also,
0: weil ist gut edel so von der Rebsorte her, ich als Nubi packt es in die Billo-Schublade erstmal. Hm. Also, ja, ich, will, also jetzt, ich, will damit, ich will jetzt mit dem Vorurteil aufräumen. Ihr habt jetzt die genau, Möglichkeit, mit dem dafür, Vorurteil Darum habe ich den
2: Wein auch mitgebracht, aber ich würde sagen, ja, du wirst nicht viele gut edel in auf dem Level finden. Das also ist jetzt eher ja, so da. für
0: mich so ein Schorler. Ähm, also wo ich jetzt auf so Dorffesten zurückdenke, habe ich das eher in verbind, um irgendwie. Es ist, ist, so. ja, ist auch so, ja, absolut. Also jetzt gar nicht, ja, der Weide ist voll geil. Ich verstehe die Was ich
1: bei ist dieses ehrliche, everyday, charakterliche Ding. Weil das ist halt so, weiß ich nicht, es ist immer ein bisschen rustikaler.
2: Mhm. Bisschen reduktiv auf jeden Fall.
0: Ja, es also ich finde, das aber transportiert Schmelzige. aber auch gut Böden wieder. Also Ey, was so witzig ist, ich war gerade auf der Website von dem Weingut, weil ich dachte, ich habe das schon mal gespielt mit meiner Band, weil wir mal auf dem Weingut gespielt haben. Das stimmt nicht, aber dann habe ich die Bilder gesehen und dachte, hä, hey, der sieht ja aus wie, wie Friedrich Keller. <lacht> ist einfach von Friedrich Keller auch, wusste ich nicht. Das Weingut jetzt?
2: Ja. ja das machen die zusammen. Also im Grunde genommen die junge Generation, ähm, also Zumindest nach außen und ich denke, aber das ist auch so, das machen halt die, die neue Generation, also Steffen und Katja von den Reineckers und der mhm. Friedrich sind quasi, sind auch, glaube ich, im gleichen Alter und im Grunde genommen, klar, ist nur irgendwas, was jetzt was? gegründet wurde und äh, mit Blick auf die Zukunft ist irgendwo logisch, dass das, ähm, ja, Aber was gibt es jetzt? Titel, Edel, haben...
1: Weißburgunder, Spätburgunder, das haben wir auf der Karte. Genau. Da wird wahrscheinlich gegeben irgendwann mal, oder? Sekt haben sie Vermutlich. auch gemacht dieses Jahr,
2: ja. das erste Mal, ähm, also rausgebracht, ähm, ja haben sie natürlich früher gemacht. Ähm, auch ein Pinot Noir, extra Bröt, Cabernet Sauvignon, äh, ich glaube sogar ein Grauburgunder. Die haben auch einen Riesling gehabt, aber den gibt es nicht mehr. Den haben sie gerodet. Den haben sie, ähm, komplett Riesling. Den Riesling haben sie komplett rausgemacht, genau. Da ja. haben sie Cabernet Sauvignon gepflanzt. Jetzt. Genau. Den habe ich jetzt auch bei mir im Laden stehen. Den Cabernet finde ich eigentlich auch ganz nice. Äh, und ja, ich muss sagen, die Spätburgunder sind auch wirklich sehr gut. Also auch da im Gutswein, Ortsweinbereich, da haben wir jetzt auch aber einen Lagen-Spätburgunder, den Ritti. Das ist auch. Ritti? Ritti. Klingt gut. Genau, den Ritti. Und ähm, das ist auf jeden ein richtiges Geschoss, muss ich sagen. Das ist sehr gut. Mag
1: die Weine auch gern. Ja, aber. so gut edel. Weißt das sind auch Weine, da musst du so super großartig drüber nachdenken oder immer alles analysieren, mhm. sondern kannst du einfach trinken. Das, macht das, das, gefällt immer, er, das, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist sehr schön. Ja, Weil Wein ja so immer so eine riesen ist und manchmal finde ich es gut, wenn du eine Flasche aufmachst und du kannst sie einfach trinken Sie ist gut, sie eckt nicht an, du musst noch groß darüber nachdenken, sie ist noch zu komplex. Mach's mal Auch zum Reden sind manchmal einfache Menschen. Taugt taug dir mehr angenehm. als Grauburgunder, Das ist ja rund,
2: ich,
0: die Flasche. Willi?
2: Ha? Taugt dir das mehr als Grauburgunder? Ja, mir taugt hm. alles
1: mehr als Grauburgunder. <lacht>
0: Okay, blöde Frage, aber... <lacht> Ey, was haltet ihr denn davon, dass... Oder was denkt ihr, muss jeder Winzer aus Sekt machen, weil der sagt, die haben aus Sekt gemacht. So Na muss er nicht, aber ich glaube, findet ihr Ventil, blöd, es blöd, dass immer mehr Flüssig. welche Sekt machen, habe ich so das Gefühl, oder? Bitte was? Findet ihr blöd, dass viel mehr Winzer jetzt Sekt machen, oder jeder so denkt, boah, ich mache jetzt auch Sekt, oder? Nee, wenn es passt, finde ich super, weil... Ich finde es blöd, sehr dass jeder Sekt Winzer einen
2: Petnut machen muss.
1: Ja. Das will Vor allem, wenn es nicht schmeckt. Ja. Ja. Aber eigentlich gegen Sekt habe ich nichts. Also da die Kalkböden, Burgundosorten, äh, da magst du dann eigentlich wahrscheinlich, wenn ja. du ein bisschen ein Händchen für Sektproduktion hast. Du vor allem hier bei Klotz.
2: Ich meine, die haben ähm, bestes Know-how. Familie Reinecker, die machen ähm, absolute Top-Sekte. Die versekten auch, also sind Lohnversekter. Also bei denen Ach, ja. machen ähm, tja, alle namhaften Winzer aus der... Gegend aus Bahnhof. Ähm, so, als hätten die er, das erste Mal Sekt gemacht. Nee, du, das, das, ist, ähm, das ist ja quasi ein Teil de, von der DNA. Also Familie Reinecker ist ein Sektweingut. Ja? Die machen nur Sekt. Ach krass, Also ja, Quasi das ist das, der, das erste, also ist der erste Wein, den sie machen. Die haben vorher nur Sekt gemacht. Ach krass, okay. Ja, und von daher, wenn die einen Sekt machen, dann taubt das auch.
0: Ballert. Ballert. <lacht> ich habe das Gefühl, dass es schon immer mehr gibt, die auch einfach. Ja, das ist, ist vielleicht, weil du auch in der Bubble bist bei den
1: Rinzern, die immer mehr Sekt machen. Kann sein. Weil das meistens auch, also sehr häufig haben wir hier Gäste, die Sekt machen hm. und das sind meistens sehr gute Produzenten. Geile Typen und ah, Typen. Wenn ich zum Beispiel auf Liner denke, da haben wir ganz vergessen, über den Sekt zu reden in der Folge. Ja, es
0: ist halt immer jetzt. Gutes Sekt. Ja, macht richtig geile Sekte.
1: Aber schaut, man wird sehen, was da kommt.
2: Auf jeden Fall, das ist ich auf jeden Fall ein gespannt. Weingut, was man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Und ähm, am besten jetzt schon anfangen, Ach, aber was zum Probieren von denen.
1: Was sind so deine Weingegners, weil du mich gerade wegen Grauburgunder gefragt hast?
2: Oh, mein Weingegners, lass mich kurz überlegen...
1: Oder gibt es Kundengegner? Also, ist
2: irgendwas, was du richtig hast
1: an Leuten, die dich besuchen?
2: Oh, weil ich muss du stehst ja auch
1: immer drin, oder? Bist du wie ich. ich? Wird immer hinter der Theke?
2: Ich habe mir heute wirklich fest vorgenommen, nur negativ zu, zu sein.
1: Ja, deshalb. Und
2: wenn das okay ist, dann würde ich da gar nicht erst mit anfangen, weil dann komme ich gar nicht in Rage. Dann, ja. Ja. dann so. sage
1: ich dir jetzt ganz entspannt, nein, es ist nicht möglich. Okay. Du musst jetzt.
2: <lacht> okay. Okay. Oh Mann, da hättest du mir vorher schon was überlegt. Nee, so, so kannst ja du ja mal
1: sagen, irgendwie Jürgen. so die Golden Rules, ich muss auch, immer, ich werde auch immer gefragt über Golden Rules. So, Verhalten ich mein im Wirtshaus, wie, wie hättest du gern, dass man sich im sagen. Golden
2: Rule, so. so, Ich sag mal, was jetzt nicht so hardcore schlimm ist, aber schon nervt irgendwie, wenn man sich nicht entscheiden kann und dann so dein Lieblingswein und dann ich denke mal so boah, denkt ihr wirklich also ich habe hier 100 schlechte Weine und ihr wollt jetzt den einen Wein finden den den ich auch gut finde. Aber naja. Ich sage gibt keinen Lieblingswein hier was magst du ausgeben das ist vielleicht die bessere Frage weil mein Lieblingswein ist ganz klar der aus der obersten Reihe
1: oder trinkst du gerne teuer?
2: Ja, wenn man mich schon so fragt, weißt du? Also so, <lacht> na, weil, so die, diese, diesen, ja, diesen einen Insider, weißt du? also so, was, was soll ich euch da sagen? Mein Lieblingswein, also das, da denke ich immer so, wenn, wenn ich dir jetzt eine Flasche schenken würde dann darf es natürlich irgendwie doch ein bisschen was Besseres sein. Und das sind dann aber meistens die Leute, die irgendwie das Billigste haben wollen. Ne? So, ja, ja. Und dann, ich hole die dann auch immer irgendwo ab. Ne? Ich, dann kläre ich die auch, gut, es gibt keinen Lieblingswein, es ist so und so. Und ähm, das finde ich, muss man auch sagen. Ne? Also Lieblingswein <lacht> gibt es nicht. Also, auch irgendwie, ich habe einen Lieblingsweißen aktuell, einen Lieblingsroten. Äh, es gibt einen Lieblingsaufwein, einen Lieblingskönigswein. Äh, äh, ähm, also... Irgendwie, ne? Und dann hole ich die Schnapp und dann merken die, ey, das macht schon irgendwo Sinn, sich auch so ein bisschen ähm, ja, mit, mit auseinanderzusetzen. Und ähm, wie gesagt, also das, das kann ich ganz gut echt, ne? So ein bisschen böse anfangen, um die erstmal so ein bisschen runterzuholen und dann ähm, aber auch schnell wieder eine Umarmung. Ne? So. Ja, <lacht> das ist ein richtig gut. schönes Kunden-Sandwich, Ja. Gefällt yeah. <lacht> mir sehr gut. Ja, ansonsten weiß ich, was fällt mir denn da noch so ein. Wow.
1: Merkst du dass kommen, kommen zu dir viele Weinanfänger?
2: Mm, ja, ich würde jetzt nicht sagen übermäßig viele, schon ein paar, aber... Ähm aber was kommt zu dir für Leute? Ich kommen da Weinleute
1: oder kommen Leute, die von kommen, Wein... kommen auch viele Hast du -Leute. vielleicht einen, einen größeren Approach, weil du halt aus der, aus der Rap-Szene ich, ich bist oder alles. Aus der Ich habe also,
2: hab Leute, die auch nur reinkommen und ähm, wo ich nach einer Sekunde merke, die haben gar nichts mit Wein zu tun. Die wollen ein Autogramm oder ein Foto ähm, haben. Das merke ich relativ schnell. Die hole ich dann auch immer schnell ab, sagt dann, ähm, kaufen die halt, aber du halt, musst eine Flasche also, Wein kaufen. Genau, dann kriegen die <lacht> 10 Euro Grauburgunder. Ähm, die Kunden habe ich, ich habe aber auch wirklich die, ähm, ja, die Freaks, die sage ich mal ähm, unter der Woche bei euch sind und ähm, dann auch zu mir kommen. Also ähm, schon sind so die üblichen Verdächtigen, das sind relativ viele. Ich hab, ähm, ja, bin wieder direkt am Rosenthaler Platz, Berlin Mitte. Ich habe natürlich auch viel. Besucher, ähm, junge Leute, die irgendwie hier kurzzeitig hier wohnen oder irgendwie zu Besuch sind und einfach äh, ja, den coolsten Weinladen in der City suchen.
0: Ähm, ja, das ist wirklich alles, alles mit dir dabei. Ach, das ist direkt der Name Wine Damager? Ja. Was hat schon direkt im Kopf den Namen Wine Damager? <lacht> oder
2: was? Direkt im Kopf, ich habe... Sag mal, Wein Damager, das war mein insta name Ich habe vor drei, vier, fünf Jahren einen Insta-Account gemacht. Ähm, wusste aber noch gar nicht für was, war genau und so. Aber das wurde dann irgendwann immer weinlastiger. Da habe ich gemerkt, ganz ehrlich irgendwie ist das so, so ein bisschen ja, so meine Wein-Identität und ähm, wollte ihm dann auch einen coolen Namen geben, wie auch als Rapper. Ne? Und da lag es irgendwie ja sehr nah. Okay. Was nah. Kam dann irgendwie drauf. Fand das so simpel. Der Wein Damager. Der Wine, der Hand. Hand und so. genau, und, ähm, und ähm, wo ich dann 2020 quasi noch während Corona-Lockdown Pop-up gemacht habe, habe ich einfach einen coolen Namen gebaut und da habe ich auch noch wirklich überlegt. Also kam auch nicht direkt darauf, jetzt den Namen zu nehmen, aber irgendwie ist mir nichts anderes eingefallen und dann dachte ich, ey, dann sehe ich, der Name ist doch cool, warum ja. nennst du dein Pop-up nicht so? viel Pop-up war es auch noch voll okay, ja. danach einen Weinladen zu machen und dann die Entscheidung irgendwie so ein coolen, lockeren, pop-up-mäßigen Namen dann irgendwie auch dauerhaft zu nutzen, quasi wirklich für, für die Brand. Das musste ich mir irgendwie schon so genauer überlegen, aber irgendwie ähm, fand ich das dann auch ganz falsch. Ähm ja. Das zu ändern. Wieder. Das ist zu ändern. Ja, ja, Und ähm, ja, dementsprechend. Und jetzt auch mit äh, mit der Lage, also wo ich jetzt zumindest mit meinem Laden bin in Berlin Mitte, das passt doch da perfekt hin. Voll geil. Ja, also im, ja. in Charlottenburg äh, oder so, da hätte ich das wahrscheinlich nicht unbedingt machen wollen. Ja, ja. Ja, da hätte ich dann wahrscheinlich doch Mr. Ähm, weiß nicht, Mr. Damagio. Mr. Mr. Damagio, da genau. Das wäre dann Damagio.
0: Ich würde mein ja. Weinlein Ron Burgundy nennen. Oh, geil.
1: Ist gut. Wer oh, war das? Der ne? Enkelmann, oder? Ron Burgundy. Das ist das ist man, man, oder? Denk dir
2: mal schon mal einen guten Namen für unseren Song. Ja, ist auch gut. Ja, ich meine, du bist ja der Schreiber hier. Ne? Ja. Wie hieß der ich Baxter? Hab, ich
0: habe schon ich den Baxter.
2: der Ghostwriter. <lacht>
0: Für Tony D, yes. Ja, apropos Ghostwriter hast du dann auch so manchmal versucht, so Musikerkollegen oder Homies von dir so zum Wein zu konvertieren. So. so, hey, guck mal, ich habe hier was dabei. Er hier ähm, ein bisschen ja, da rein, so, doch, ein, doch, ne? so ein bisschen
2: ähm, vereinzelt äh, bei meinen Freunden von KZ. Ja, auf, auf die Geschichte spielt
0: nämlich an.
2: Genau. Äh, da auf jeden Fall. Da, da funktioniert es auch ganz gut. Also, Nico trinkt äh, ganz gerne meinen Wein, aber nee. Er, er ist leider, ähm, ja. Hat er seinen Lieblingswein, das ist ein Vino Verde. <lacht> und von dem kommt er seit Jahren nicht los. Ne? Also, und ähm, deswegen, ich lasse ihn da auch. Ist okay, irgendwann wird das schon. Oder ähm, ja, du schmeckt ihm und dann braucht er auch nichts anderes. Ne? So. Aber er freut sich immer, wenn ich coole Weine mitbringe. Das war zuletzt, letztes Jahr ähm, bei einem Konzert in der Wohlheide. Da kam ich mit einer ganzen ja Fleischerkiste. Da habe ich auch gespielt, genau. Dann da habe ich dann mit so einer roten hier so Bäcker-Fleischerkiste mit. 12, 13 Flaschen im Backstage rein, eigene Gläser bei, mitgebracht und äh, das war wie immer cool. Und ich hatte das auch schon mal vor ähm, schon vor vielen Jahren, also wo ich schon so ähm, gerne Wein getrunken habe und dachte, ich bin ein Weinkenner, also so glaube ich noch nicht so lange, aber da war ich dann auch irgendwo bei einem Festival, ich glaube Hip Hop Open oder so, damals noch beim Sido, dann im Backstage und habe dann auch irgendwie ein, zwei Flaschen mitgehabt, weil ich einfach keinen Bock hatte, da die ja diese Plöre da zu trinken und, ähm, und habe es aber auch so ein bisschen versucht ne und habe relativ schnell gemerkt, war da wurde ich noch so richtig so belächelt und... Mach das äh, Glas hier bis ran ja, voll, das mach weiter nee, voll. Mehr. Ja, ja, das das, das ähm, hat dann nicht so funktioniert, wie ich dachte. Aber es war mir auch egal, das war auch wirklich nur für mich, damit ich da was Anständiges zum Trinken habe. Ja, und doch ansonsten, äh, ich habe auch schon ein paar Rapper bei mir im Laden gehabt, die dann ja, sich von mir gerne beraten lassen haben und äh, was mitgenommen haben, und äh, das ist dann auch mal ganz nett. Aber dass ich jetzt irgendjemand bekehren muss oder so, das ist jetzt gar nicht so mein Anspruch. Man sagen, ja, so. Ja, das funktioniert ja auch nur, wenn er andere Bock hat. Genau, nicht. das geht nur, wenn er andere Bock hat. Machst du jetzt auch noch Mucke? <lacht> ja, du. Also, ich habe jetzt einen Song rausgebracht vor zwei Monaten. Ähm, Weltraum heißt der Song, der ist auch bei Spotify zu hören mit Tarek von KZ. Den haben wir vor einem Jahr aufgenommen. Wir wollten eigentlich auch definitiv jetzt bald nochmal ins Studio gehen. Und zwar ist es so, komm, ich war halt vor zwei Jahren mal im Studio wieder, also auch vor sechs Also ich habe wieder immer wieder mal einen Song hier und da gemacht, dann wurde es wieder weniger. Und jetzt die letzten zwei Jahre, wo ich wieder was gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dass mir das wirklich noch extrem Spaß macht. Aber ich sehe das schon auch immer so realistisch. Das ist dann nicht jedes Mal, dass ich denke, ah, vielleicht hörst du jetzt mit Wein auf und fängst wieder an, <lacht> Rapper ein ähm, Album zu produzieren. Ich meine, ich bin und bleibe, bis ich sterbe, ein Rapper. Ich werde immer Tony D. sein. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das Spaß macht und ähm, ja, da, da, dass mir das dabei hilft, irgendwie, dass ich irgendwie... Ähm, gar nicht mehr so viel darüber nachdenken, ne? also so dieses, ähm, ja. warum hast du nicht mehr Musik gemacht oder so, sondern so, ey, du hast doch Musik gemacht, das war nur ein Song, aber du machst es ja noch und mittlerweile geht es bei mir wirklich so einfach um Spaß, also ich mache wirklich Songs, weil ich Bock drauf habe und weil ich mich einfach freue, wenn der bei Spotify ist und wenn dann auch wieder Leute kommen und sagen, ey, guter Song, ähm, wenn die den feiern... Ähm, jetzt vor allem aktuell, ich finde es super cool, wenn äh, ja, ich wie jetzt den Song rausgebracht habe und dann quasi ah, Leute jetzt aus meinem jetzigen Leben, ähm, Freunde, die ich eigentlich eher so durch andere Sachen kenne und die das einfach ähm, ja, super spannend finden. Und dann auch und andere Sachen zu genau, ähm, Ja, deswegen. Und ähm, es bringt mir auch was. Ne? Ich meine, so... Also, ich lebe ja auch so ein bisschen irgendwie, habe ich mittlerweile gemerkt von diesem Image, da ist dieser eine Rapper, Tony D., der macht einen Weinladen und ähm, ich habe gemerkt, wenn, wenn man ab und zu mal einen Song macht, dann, dann bleibt das auch so ein bisschen
3: <lacht> real, weißt du, wenn ja. dann irgendwie
2: dann irgendwann ja der hat mal vor zehn Jahren seinen letzten Song rausgebracht, das, das ist dann irgendwann auch egal. Ne? Und ich finde das so ganz gut, um das so ein bisschen frisch zu halten, dass man auch immer noch behaupten kann, man ist Ich Rapper. So die Kurve oder den Song Spagat, hier, ne? den
1: du da machst, Genau, so großartig, weil alle, die, die meinen, dass Wein ein Spießiges oder irgendwelche Vorurteile haben, einmal <lacht> entweder die Folge hören oder zu dir in den Laden gehen und dann weiß man ganz genau, es gibt überhaupt nichts spießiges an Wein. Ja du, ich bin auch nicht der Einzige, ja, das Pop, muss ich auch sagen. Also es knallt, es schmeckt gut <lacht> ja, weißt du? und also wenn du das hinkriegst, irgendwie, dann kriegt das jeder hin. Absolut, das ist, das auch ist auch irgendwie so. das.
2: Das ich schon bei mir im Laden, also ich will sagen, ich habe schon ein wirklich sehr so buntes, irgendwo auch eher jüngeres, ähm, internationales äh, Publikum, die Leute, das sind, ähm, ja, das sind verrückte Leute dabei, ne? das sind coole Leute dabei, das, sind so, das ist alles Mögliche, ne? also so, so bunt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Lage ist aber ja. gut, voll geil. Genau, also ähm, ich finde das auch toll. Das ist natürlich schon auch, weil das der Mitte ist, aber das zeigt schon irgendwie. Ne? Also dass ähm, Die Leute kommen wirklich aus allen Richtungen und ähm, ja, da ist alles bei. Und, ähm. Verkaufst du auch Sachen online?
1: Online, nee. Ja, aber reicht das dann? So einfach wenn mal, mal den ja. finanziellen Aspekt so, so mit einem kleinen Weinlädchen, den Mitglied kann man davon. Ja, leben?
2: Also, n, ja, der Laden läuft an sich gut, würde ich sagen. Ich habe auch teilweise sehr zahlungskräftige Kunden. Ich werde jetzt am Freitag ähm, Nachbar direkt gegenüber. Der macht eine Dinnerparty für 70 Leute. Dem liefere ich 150 Flaschen Wein. Ja? Und das ist so einmal im Monat. Das ist jetzt nur ein Schön, Beispiel. Ja. Ja. Das ist, ähm, man kann hier in Berlin, vor allem so in Mitte und in dem Umfeld, wo wir sind, schon ähm, viel Business machen. Das ist nicht nur Laden, da mache ich auch noch gesagt, Bars, paar restaurants Ich habe ähm, ja so ein paar spannende Projekte, die ich komplett betreue, ähm, ja, auch Pop-ups, ähm, Kunstausstellungen. Auch mit Chicago so ein bisschen, Williams. genau ne, dann ähm, sowas wie Chicago Williams, ähm, wo ich quasi die, die ganze Weinkarte mache und quasi mich auch ja, darum kümmere, dass das immer up to date bleibt. Und äh, es gibt auf jeden Fall genug zu tun, muss ich sagen. Und alles zusammen schon ganz okay. Ne? Also im ersten Jahr war das ein bisschen weniger, da war es eigentlich nur der Laden. Ähm, ging aber auch doch relativ schnell, wo ich gemerkt habe, okay, das, das wird was. Das ist ja. übrigens
1: das Sympathischste, dass du die Weinkarte bei Chicago Williams machst. So ja. geil. Da hab ich habe ja. nämlich von Bernard ein Rosé mal getrunken mit meiner Freundin genau. und die meinte, die hat dann mit dem studiert oder so.
2: Genau, das, das war mit noch Mathias, ähm, das war ein Jahr. Das, so, das, das war so vor einem Jahr. Da hat er noch nicht mal eine richtige Weinkarte, dann hat er dann angefangen, zwei, drei Weine raufzumachen. Mit einer haben wir da. Der Weingarten mit meinem Logo, ähm, mit meinem Branding, die heißt das Dreckige Dutzend, das sind zwölf Weine. <lacht> <So> <lacht> und ähm, und das wechselt durch, ne? ist natürlich so ein bisschen saisonal. Ähm, jetzt zum Sommer natürlich ein bisschen mehr Rosé-Pattnet, also die wird alle zwei, drei Monate fast komplett umgeschrieben. Ähm, und ähm, ja,
0: Chicago ja, winning. Das, das hat man, man ich immer, also
1: immer versucht zu verkaufen, genau. irgendwelche von Winning-Sachen und so weiter weil er gedacht hat, er ist so richtig am Zahn der Zeit und war jetzt da am Weingut und glaubt, er weiß, was besser ist als alles. Alter, Na ja ich äh, muss sagen, normalerweise äh, wäre ich äh, jetzt nicht auf die Bier, Idee gekommen. Gib mir einfach ein Bier und lässige Rippel aber lass mich in Ruhe mit von Winning. Alter. Ja, aber Alter. normalerweise wäre ich
0: jetzt ja. auch nicht auf die Idee gekommen, bei Chicago-Williams Wein zu trinken, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wenn es das dreckige Dutzend ja. gibt, dann schaue ich mir das vielleicht nee, schon mal Nabit, an. Nabit
2: der Betreiber von Chicago-Williams, was auch ein, ähm, ein sehr guter Freund von mir ist, ähm, ähm, wieder ist auch einer meiner Lieblingsdingen, ne, Muss ich sagen, ich hänge gerne da ab. Ich liebe diesen Laden. Ähm, ich finde es so geil, wenn du kommst. erstmal. Barbecue, das ja, Sommerfest. Risket. Wahrscheinlich war es, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Das war schon jetzt ja, die Sommerfest. Das war jetzt...
0: Das war jetzt, jetzt Tag, mein... ja. aber wieder, Ich bin so super gerne in dem Laden. Back to the future, es ähm, ist auch egal. mal
2: Sehr locker, dann, ähm, gutes Essen. Und auch genau wie du sagst, nicht unbedingt das, was man jetzt so mit Wein in Verbindung bringt, aber aber trotzdem gleich ja die, die haben auch ja. eine ähnliche
1: Frauenquote schon. wie wir übrigens <lacht>
2: stimmt <lacht> die, die haben die haben ein, zwei vor glaube ich jetzt ich habe doch auch was hat der Andrea und bitte wie viele nein ich meine im also Podcast. hier im oh Mann ja. ja ja und die haben pro Abend bei 100 Plätzen auch ein bis zwei Podcast. Frauen <lacht> ja du also aber am Anfang waren das doch schon gar nicht so wenig Frauen hier oder so,
1: so. Ja, wir versuchen wir
2: ja, versucht das ne ja, ja meldet euch. Ja. Also bitte, <lacht> bitte meldet dich. Ist auf jeden Fall nichts, was mir bis jetzt krass aufgefallen ist, aber vielleicht ist das auch... Genau das Problem, aber. <lacht> <lacht> Scheiße. Widerspruch!
1: Das wäre mal ein richtig guter Song.
0: <lacht> da könntest du mal rufen, ja, oder schreibe oder schreibe schreibe nicht noch mal Nicht nochmal ziehen, sofort rufen. aufschreiben. Gleich
1: rein in ChatGPT, der macht einen schönen Song und ab geht die Pause. Ab geht die Pause. Hey,
0: bin ich mir das ein oder geht der nochmal so crazy-mäßig auf? Ekel, oder? natürlich geht der auch. Bei mir nicht, weil er leer ist. Ich ja, hätte jetzt ja, richtig ja. Bock auf den nächsten, ehrlich gesagt. Machen wir
1: jetzt Rot? Ähm, klar, Box. Geben. Gib mal deine riesen Klauen und schau geil.
0: Klaudert schaut so ein bisschen. Ja, lieber zu kalt
1: als zu warm. So, lieber, lieber zu kalt also. Ja, Toni, du musst austrinken. Mhm. Das ist so bei uns im Podcast.
0: <lacht> so, kommen wir her. Geil. What is it? Tell me everything, you know. Schnauze.
2: <lacht> so, gehen wir jetzt mal Rot. Wie schon vorher erwähnt, wir bleiben in Baden. Wir waren jetzt quasi mit dem Riesling in Nordbaden, ja, ja. Ortenau. Wir waren jetzt hier im südlichen Baden, äh, im sehr südlichen Baden im Markgräflerland. Und jetzt sind wir hier am Kaiserstuhl und äh, ja, trinken einen Spätburgunder aus der Lage Henkenberg von. Ich würde schon sagen, fast mein Lieblingswinzer Peter
1: Wagner. Ist das so? Macht sehr gute Weine. Ich glaube, ähm, mit dem Namen als Österreicher Kaiserstuhl immer unglaublich schwer. Genau. Also,
0: ich, noch mal.
1: Kaiserstuhl? Ja? Muss man wahrscheinlich jetzt nicht mehr sagen dazu. Doch. Doch? Der Stuhl des Kaisers? So nicht. Kaiserstuhl? Nein? Nein? Ja.
2: Nein? Nein nicht, nicht, nee. okay, okay, wir reden weiter. okay ist <lacht> verstanden, haben
1: lachen geht. <lacht> Ja. Alle, die es nicht verstehen. Ja.
2: Nein, äh, ah. warum? Äh, mit Peter, würde ich sagen, habe ich auch mittlerweile auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und äh, ich finde die Weine einfach extrem gut, die er macht. Ich finde ihn als Typ einfach sehr lustig, sehr atzig. Ich finde so ein richtiger Winzeratze. Es, <lacht> muss man sagen.
0: Der Winzeratze, das ist ein geiles ist atzig.
2: ja so pff, Ja, wenn man ihn kennt schon. Ja. Ja, der ist, das ist schon locker Bursche auf jeden Fall. Nee, das ist schon eine mir auf jeden Fall. Seit wann gibt es denn das Weingut? Das ist noch ähm, nicht. 2017 gegründet, quasi sein Weingut. Und äh, 2018, erster Jahrgang, meiner Meinung nach. Vielleicht irre ich mich auch. Und ein Jahr vorher. Ich hatte aber den 18er, das war bei mir zumindest der Erste. Und äh, ja, Peter war quasi der allererste Winzer, den ich je angefragt habe. Für mein Pop-Up noch. Also ich hatte die Idee für das Pop-Up. Ich habe überlegt, wie mache ich das? Ich habe ähm, da auch ähm, ja, nicht viel Geld für Weine gehabt. Ähm, also war schon so ein bisschen tricky. Und ähm, habe Peter das Jahr vorher kennengelernt, ähm, bei ihm auf dem Weingut. Und ähm, ja, haben uns auf jeden Fall gut verstanden. Und ich hatte so also ein bisschen das Gefühl, ganz ehrlich, den kannst du anhauen. Äh, habe ihn angerufen und ihm erklärt, was, ja, was ich vorhab. Und ähm, ja, er war sofort dabei. Hat mich sofort supportet, hat mir Wein geschickt auf Kommission, meinte, kennt guck einfach, wie es läuft, verkauft, Rest schickst du zurück. Ja, ja. Ähm, Mega nice. Weiß, was ich meine. Ja, also, seitdem, seitdem, seitdem begleitet er mich. Weißt Weihnachten ja, hat uns auch aufs Auge gedrückt. Genau, ihr wart damals bei mir im Pop-Up, du und Shelly? Nein, 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 nein,
1: nein, das war davor bei, bei einer verbotenen Corona-Sitzung beim South Bay zu Hause.
2: Stimmt.
0: Die Partygate-Affäre. Hier ist
1: ein Freund, nochmal, Lauterbach, der durfte <lacht> nichts davon wissen, du. Und da hast du einen 18er mitgenommen Stimmt. und das war wahrscheinlich aus 18 einer der besten Spätburgunder in Deutschland, die ich probiert habe oder probieren ja. durfte. Das war wirklich super. Das und das dann habe ich das nicht gekannt und das hat mir ein bisschen geärgert, dass du was kennst, was ich nicht kenne. Was? Ich so, sollte oh, oh, einen ja. Wein trinken, aber dann schon ein bisschen. <lacht> Und das war super. Und dann haben wir ja gekauft bei dir, Gott sei Dank. Ne?
2: Genau, ja. mittlerweile hatte das auch in der Freundschaft, glaube ich, ausgetrunken. Ne? Aber nee, haben wir noch. Habt ihr noch? Ja, ja. Dann, genau, ja, Henkenberg ähm, ist im Grunde mehr, ja, er hat mittlerweile auch den Eisberg, äh, was jetzt preislich ähm, was angeht, etwas drüber, aber der Henkenberg ist schon so sein Aushängeschild, also sein, sein Top. Rotwein, es ähm, reiner Vulkan. Sind die Weine
1: nur bei dir so teuer oder sind die generell teuer? Die sind oh. generell teuer. Also bei, ja, also
2: der kostet jetzt bei mir schon 4, 5 Euro mehr als Abhof. Ähm, Abhof kostet ja 50 bei mir, 2054. Ähm, Finde ich voll okay. Die sind schon generell teuer. Also das ist ein Arzt, der wissen,
0: wie es geht. Das andere, was wir getroffen haben, war Hengstberg. Ne? Was? Ja, das kam aus Österreich. Ja, genau. genau.
2: Nee, ähm, ja, das ist selbstbewusst. Und, äh, er verkauft dich Fall nicht unter Wert.
0: Kann man so sagen. Ja, ist ja okay. Ja. Was riechst du da jetzt, für dich?
1: Was das ich ist da rieche? auch so fruchtig, oder? Ich habe so dunkle Waldbeeren. Ein bisschen Maulbeeren tatsächlich. Wenn du schon mhm. mal gerochen hast. Waldbeeren
0: hätte ich auch Genau, ist Ach,
1: gut. Da hat schon ein bisschen Holz so, aber nicht störend. Aber gut. Genau, das, das der Nosen, ist 18, also, was 18 Monate ein bisschen, in Laric ausgebaut. Was ein bisschen Bitterschokolade dazu bringt, aber nein, nicht
2: süß irgendwie. Genau. So in der Nase. Da, davon suggeriert. aber ähm, nur 40, 50 Neues. Also so, teilweise gebrauchtes, ja. teilweise neues Holz, also 18 Monate. Dann so also
1: leichte Lakritznoten
2: hm. Schön, dass er ein bisschen kühler ist. Das ist alles sehr, sehr gestochen, sehr scharf. Ne?
3: Ja.
1: Ist da ein bisschen Flieder? Mhm. Also Unterholz auch, also das hat schon so leicht Burgundisch in ist oben ist und so. Mhm. Wenn du den Wald spazieren Boah. gehst und du hast so nasses Lauch und Alter.
2: dann. Sorry.
1: Moos Unterholz, so, ein Das ist ein feuchter ich Waldboden in die
2: Richtung. Ich finde so, wenn man jetzt so mit Burgund vergleicht, immer ja, so ein bisschen vergleichbar mit Cherry Chambata. Irgendwie, also eher so dieses dunkel, hier. Ein etwas maskulinere, kernig. Also jetzt nicht so ein, so ein zarter, ähm, himbeeriger.
1: Das hat einen festen Stil. Gerbstoff, was ich immer sehr mag. Trotzdem mhm. eine super Säure. Eine hohe Säure, tatsächlich. Und mhm. das für Jahrgang? 20 oder was? 20, genau.
2: Ja, die, du, Peter, ähm, liest im Grunde genommen immer wirklich mit als, ähm, als einer der Ersten ähm, am Kaiserstuhl. Also wirklich immer ein, zwei Wochen vor den anderen dran. Weißt bei du, wie Weiß der mit, und, mit Rappen arbeitet? Arbeit mit Rappen, ja. Die mhm. sind teilweise, ne? also nicht äh, voll, aber teilweise wird, äh, kommen auch Rappen mit rein. Ähm, genau, komplett ohne Schwefel gearbeitet, nur zur Abfüllung. Also der wird nur mit ein bisschen Schwefel gefüllt. Das ist ohne äh, Schwefel ausgebaut und genau, ist reiner Vulkanboden, das ist eine relativ flache Lage, der Hängemerk wird eigentlich immer relativ viel äh, ja, doch relativ warm, relativ reif, aber ähm, dadurch, dass sie so heiß ist, kriegst du immer so ein bisschen, ähm, hat mir das, mir das erzählt, ein bisschen stress irgendwie, also Trockenstress und dadurch hast du nie diese volle Konzentration, weil er dann irgendwann abschaltet, ne? also nicht mehr mhm. quasi weiter Zucker produziert und deswegen hast du, obwohl du die Reife immer da hast, ähm, ja, nie diese Überreife ne? und immer noch genug Säure. Sehr guter Pino. wer morgen wahrscheinlich tausendmal besser
1: als heute. Mhm. Wenn man den offen lässt jetzt. Ja. Riesenproblem. Warum? Erzähl. Was erzählen? Ja, weil Luft sollten solchen Weinen sehr gut ist. Ja, ja, schon klar, aber den ganzen Tag jetzt da steht <lacht> noch Ja, ja, immer. Immer weil in der Bahn Wein aufmacht, aber in der Bahn funktioniert das, das, ja ist, nicht. das Ja, sicher funktioniert es nicht. Ey, Ach so, okay. Ja. Für mich als Wirt schon, wenn einmal was übrig bleibt. Ja. <lacht> aber, aber das ist oft echt, echt nervig. Ja. Deshalb mache ich es Wochenende oft so, so als Tipp für die Alkoholiker. Mhm. Bei den ZuhörerInnen. Wow. Soll ich, ich jetzt
0: mal nochmal hier die Connection so ein bisschen erzählen? Bei den denke ich ja. immer, du meinst nur Frauen, weil du das so selten sagst. Das ist nein, nein. so
1: geil. Ich hack schon ab, ich betone das richtig, meine Freundin. Und Weil ich mache dann immer drei, vier Flaschen auf, vormittags. Mhm. Ja. Oder wenn ich aufstehe halt, verkoste ich kurz. Und dann verkaufst du dich die so im Laufe des Tages und meistens trinkst du das dann nicht aus, auch wenn du zu zweit bist. Mhm. Und dann du, dann hast du vielleicht die ein oder andere noch am nächsten Tag und dann denkst du, wow, ist das nochmal viel besser. Warum mhm. machst du denn in der ja, Bahn? Ich einfach ja
0: auch welche ja auf am Tag davor so auf. Ja, weil du? ich ja
1: nicht weiß, was dann am nächsten Tag getrunken wird. Ja,
0: ein bisschen weiß ich. Aber oh. ja, aber nein.
1: Was ist hier los gerade? <lacht> Kerl, zutzelt schon wieder zu viel an
2: seinem Vaporizer. Das ist Ey, gib so mir her nicht. das Ding, gib ich mal Gib mir her, ich, ich, ja, ich packe das wusste, weg. Dass wir der kiefer Folge. Okay. Du hast jetzt kiefer hier. Ja, ja. Woher
1: ist der Vaporizer? Ich wollte
2: die, die, gibt mir Kiefer-Boot.
1: Von welcher Firma ist er? Kommt jetzt zu Werbung? Ja.
2: <lacht> Sag mal nochmal.
1: Das ist so der Romane Conti waren. unter den Vaporizern, oder was? Ja, absolut.
2: Schauen. Ja, weiß ich nicht. Das ist so. Ich gebe mich auch nicht aus.
0: Ich bringe nächstes Mal ein Volcano mit. Ja. Ja. ja.
2: Wollt ihr denn auch mal hier probieren, die Leute um uns rum?
0: Ja, bitte. Du ja. also, wolltest gerade noch was über die Connection hier. Achso, ja, du, also in dem Fall. Ne? Ganz Wo war der vorher eigentlich? Hat der beim Friedrich Keller ja, gearbeitet? Der,
2: der Peter hat bei Friedrich Keller ähm, ich sogar die Ausbildung gemacht, er war sieben Jahre Kellermeister. Und äh, wie gesagt, dann hat sich irgendwann selbstständig gemacht. Ähm, ja, der Matthias... Kennt die natürlich beide auch ganz gut, ist dann quasi hier wieder mit dem Friedrich, glaube ich, ganz gut verwandelt. Oder die haben zumindest in der WG gewohnt, während ihrem Weinbaustudium. Ähm ja, du, gut am Klotz. Ne? Das ist dann auch die Katja, die kennt natürlich auch den Peter. Der Peter lässt auch seinen Sekt bei Reinecker versekten. Und, äh, also das ist wir das können so mal so ja manchmal komplett Es, es ist komplex, aber ähm, die, also das, ist das ist ja mal lustig, weil die befruchten
1: sich ja alle gegenseitig. Genau, das, also das ist, was, was mir daran sehr
2: gefällt. Ne? Das ist nicht immer nur so, ah, den kennen wir auch oder, oder so, sondern irgendwie, ähm, ja, die machen was miteinander. Weil und, da gibt es ja äh, so die
1: Sektenführer, ne? so Huber und Keller. <lacht> Und daraus ja. sprießen, da, also das sind halt die, die genau. ich jetzt auch kenne, und daraus sprießen dann ganz viel wieder so neue ja. Sachen. Das wäre lustig, da mal ein paar Burschen hier nee, zu haben. zum absolut.
2: Hier riechst die 400, das muss ich dazu erzählen. Ich habe den vor ein, zwei Wochen hier in Berlin mit Friedrich getrunken bei mir im Laden. Und habe ich erzählt, ja, ich bin ein, zwei Wochen bei Terror Adiletten. Und äh, also was nimmst du mit? Ich so, ich weiß noch nicht so genau. Und wir haben den dann gerade getrunken. Ja, und dann meinte er, den musst du mitnehmen. Richtig, ich so was ja, ich feiere ich natürlich mega. Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, mit was kann ich euch so richtig beeindrucken. Ich habe eigentlich schon eher so in meinem Keller gesucht, also gar nicht so unbedingt Sachen aus meinem Laden. Dann hat ja mal ganz ehrlich, wozu denn jetzt hier diese Weine? Die kriegt auch eigentlich viel zu oft ja, irgendwie so die großen Namen und so. Und ähm, war eine sehr gute Idee von Friedrich und das hat auch sofort ja klick gemacht. Ich so, so sieht aus, so mache ich das. Ich finde genau, das ja. auch gut, weil da ja. kannst du jedem was
1: erzählen, Das sind also, genau. auch immer Personen ja. hinter ja. Rein. Ich merke Wenn das du auch. die kennst und wenn du da eine Connection hast, vor allem weil ja über das Thema du auch deine Freundin oder sie genau. dich kennengelernt hat. das hat ja dann alles Hand und Fuß und das ist super, wenn du da dahinter stehst. Absolut, so ist das. Ne? Also,
2: und ich kriege das auch mal mit, so wie, so wie die, ja, ich sag mal, überhaupt jetzt nicht nur die drei ähm, so übereinander reden oder was die so erzählen und man merkt immer schon, da ist immer so ein wirklich so ein Respekt da für, für die Arbeit von dem anderen und ähm, ja auch so eine Gönnung, ne? also die gönnen sich auch. und da ist das nicht ja, klar hast du da schon irgendwo so ne, die mit kein Auge gemacht die die, die großen nee oder wird wenig Auge gemacht wie man sagt und ähm, das gefällt nee. mir und das ist für mich auch die Mentalität die ich ähm, finde ich so über die Jahre für mich festgestellt habe ne? das sind ähm,
0: ich finde auch, dass diese ganze Winzer-Szene so eine richtige ehrliche Angelegenheit oh, ist. Sorry, kommt und so die, die Leute da auch irgendwie so, sage ich ja auch oft so richtig, aufs Leidenschaft haben irgendwie und das Zeug feiern. Und mhm. wie du meintest auch, der Dude kommt bei dem Laden vorbei und ja. ist so voll überzeugt von dem Wein, ey, probier das Absolut. mal und so. Das, wie, wenn ich so also,
2: das gefällt mir besser als, der, äh, als die Rap-Szene damals. Also so dieses Miteinander yeah. und so. Ähm, klar, ist das. Ja, man hat nee, nicht, Angst, nicht immer der Fall, Fall aber insgesamt so. finde ich das ganz gut, cool, dass das in Wunder mir auch irgendwo so eine Szene ist und äh, ich finde, das hat sowieso viele so Parallel. Szenen insgesamt zur so Rap-Szenen, ne? also mit, mit dem Flexen, mit äh, so ein bisschen dieses ähm, ja, dieses Angeben,
0: dieses ob ja, die das ja, das ja. auch, auch so vom
2: Selbstverständnis, vom Fame und so. Meine, auch Wo in kommt man der her? In der, der Wein, reden wir über Fame. Ne? Wo hat man das irgendwie? Ähm, also das, ich finde, es gibt mega viele Parallelen, was das angeht. Ne? So ein bisschen Schwanzvergleich und so. Aber ähm, am Ende dann doch irgendwo auch viel mehr Zusammenhalt und ähm, so mehr ein, ja mehr miteinander.
0: Und das gefällt mir eigentlich persönlich ja, sehr voll. gut.
2: Da fühle ich mich eigentlich sehr gut. Und auch wo man herkommt, ist
0: wichtig wie beim Rap auch. so, genau. Jeder hat so seine Gangs, er gibt immer Shoutouts an alle und so. Mach blöd! <lacht> <Mach's> blöd. <lacht> <lacht> Spummis oder was?
1: Ja, ich wäre mal gespannt, ah. wie das wäre, weil wenn du das jetzt vergleichst mit Agro Berlin, so die Kaiserstuhl-Gang, also das ist jetzt ja. sehr fiktiv, das Ganze. Ja. Und dann kommt jetzt der Kellermeister von Friedrich Keller, mhm. nämlich der Peter Wagner. Ja. Und der verlangt dann für seine Pinos mehr und der Markt zahlt dann auch automatisch mehr und plötzlich ist der dann der Gehyptere. Mhm. Und sagen wir jetzt mal, irgendein mhm. anderer macht jetzt plötzlich teurere und bessere Chardonnays als
2: der mhm. Julian Huber. Wenn du dann, hast gesehen, wohin das heißt, führt, in der Rap-Szene verdienen jetzt alle mehr Geld irgendwo. ne? Also ja, das, das schon, aber ich sage nur, weißt du, ich glaube, ja. dass das alles super
1: funktioniert, die Freundschaft, mhm. wenn jeder weiß, so wie du vorher gesagt hast bei Agro, ja. wo sein Platz ist, das heißt, der verdient mehr, der macht mehr Platten, der hat mhm. mehr Goldene und ich glaube schon, dass das beim Wein wahrscheinlich auch so ist. Also ich glaube, da sind schon alle befreundet, aber wenn es dann plötzlich heißt, dass der Nachbar, Na der jetzt vor kurzem Wein macht, seine Weine besser im Kurs stehen Na, als meine, klar. dann wird es wahrscheinlich schon mal einen Ellbogen geben. Ja,
2: das habe ich auch schon hier und da mitbekommen. Ne? Das ah, ja. ist einfach das, klar, immer so ein bisschen verhaltener ja. und ähm, irgendwo geht man damit professioneller um. Aber es ist ja ganz klar, dass das irgendwo immer so ein bisschen... Ähm, ja, aber das ist vielleicht auch dann manchmal der Antrieb, ne, wo man sagt, okay, das ist... Ähm, ja, ja, also,
1: ich sage immer so, ja. ist das nicht Konkurrenz.
0: Wie das das, das das sehr sehr aus. Farf. Aber wo du vorhin Keller gesagt hast, mhm. hast du denn irgendwann angefangen, dir so eine richtige Sammlung hinzuzulegen? <lacht> irgendwann mhm, halt angefangen, so... Ich, ich, ich hatte zwei, wie groß ist der Keller? Ich, ich
2: habe zweimal angefangen. Einmal, wo das ist länger her, da war ich war schon noch irgendwo so amateurmäßig und so dann dieses erste Bauhausregal. Ähm, so, ja, so wie ist. Kreuzregal vom Bauhaus im Keller gestellt, dann so meine ersten 30 Flaschen drin, super stolz drauf und dann aber irgendwie nie so krass hinterher mit dem Nachlegen und dann war der irgendwie nach einem Jahr leer getrunken. Also wirklich, ich hatte so, der Konsum war viel ja, ja. mehr als ähm, das, das Einkaufen, auch, auch einfach ja. nicht so richtig, weil ich auch nicht wusste, was soll ich denn kaufen, was, also ich war noch nicht so weit, dass ich ähm, so wirklich wusste, was für mich auch langfristig Sinn macht und einfach ähm, ja zu viel weggetrunken und ich habe weiß noch den Moment, wo ich dann wirklich darunter bin und so mit die letzte Flasche aus dem Regal gezogen <lacht> habe, wo ich gemerkt habe, das war's jetzt mit Sammel. <lacht> <Okay. lacht> irgendwie und ich habe dann ähm, ja später in der neuen Wohnung mit einem besseren Keller dann nochmal angefangen, ähm, bin aber kein krasser äh, Weinsammler ne? vor allem jetzt mit, mit dem Laden und so ist das, mit, das ist sowieso ganz anders ja. Ähm, irgendwie ja man, ist ein bisschen anders mittlerweile. Ne? Also, weil, ähm, ja, das ist so. Ja. Ich habe halt ja, alles, was ich brauche um mich. Und äh, ich komme natürlich auch mittlerweile viel besser ran an Beinen. Ich habe auch nicht mehr so diesen Druck, du musst das jetzt kaufen, weglegen. Sondern irgendwie, ich weiß, wenn ich das will, dann kriege ich das auch. Ähm, dementsprechend kaufe ich jetzt nur ganz gezielt das, wo ich einfach wirklich seit Jahren sammle. Ähm, also, Zum Beispiel. Ich, pff, das das wäre jetzt wirklich so die üblichen. Verdächtigen, Julian Hart, äh, Klaus-Peter Keller, Wittmann, das sind alles Sachen, wo ich dann...
0: Aber viele Deutsche
2: sagen. Ja, viel ja. Deutsch auch, ähm, ähm, Pino tatsächlich auch, ähm, Bordeaux, auch ein bisschen Italiener, Super Supertoskens und so, also so, die klassischen Weine, die ich irgendwo immer schon gern trinke und ähm, ja, und auch einfach mit dem Gefühl, das ist auch ganz gut, wenn die da bleiben, die ja. verlieren nicht an Wert und so, genau, und, ähm, aber das, das hält sich in Grenzen und dann ab und zu ja, auch so ein paar Sachen, die dann irgendwie da landen. Aber es ist jetzt kein Riesenweinkeller. Ich habe da, glaube ich, so immer. Also es wird
0: natürlich jetzt ein bisschen mehr, aber vielleicht so 300 Flaschen oder so. Ja, okay, ja. Ist ja nicht viel. Genau, <lacht> ähm, was ich fragen wollte, wie ist dann der Unterschied, wenn du dann so Händler bist auf einmal, wie hm. verändert sich da der, dein Zugang zu Wein? Krass auf jeden Fall. Wo also, kann ich mich eintragen? Also ein, Als einmal Eintrag? 30
2: natürlich, also ich meine, das kriegst du natürlich alles wesentlich günstiger, also, im Grunde genommen zu Einkaufspreisen. Also,
0: also, muss ich denen aber an, irgendwie man, man, vorzeigen, man, man, dass ich einen Laden habe, oder kann ich jetzt einfach auch Händler sein morgen <lacht> und da überall wüsste nicht? Versuch's doch einfach. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, du bist ja
1: jetzt weltbekannt, Körli. Ja, ich weiß. Ja. Ich verkaufe aus meinen Holzfäller also,
0: Muss
2: man nicht sagen, auf jeden Fall.
1: Und aber nur, was so was ein bisschen Thema auf die Leidenschaft? Mhm. Was die Leidenschaft ein bisschen verlierst, wenn du plötzlich
2: damit Geschäft machen musst? Nein, würde ich so nicht sagen. Es konzentriert sich, glaube ich, einfach woanders. Die Leidenschaft ist genauso groß, aber ich bin jetzt halt nicht mehr irgendwie fünf Stunden am Tag nach Weine gucken für meinen Keller, sondern, das, also, sondern für meinen Laden. Ich bin genauso leidenschaftlich dabei, quasi das Sortiment in meinem Laden zu pflegen, so wie ich vorher versucht habe, meinen Keller zu kriegen. Also steigen. verkaufst du ja. nur das, was du selber schmeckst? Ich verkauf nur das, was ich gerne, also was mir schmeckt. Das ist jetzt natürlich äh, nicht jeder, weil nur ich sage, das wäre so, was ich mir immer geben muss, aber im Grunde genommen schon. Also ich, ich mache keine Kompromisse. Ne? Also ich habe wirklich nur Sachen, die mir taugen, wo ich voll dahinter
0: stehen kann. Und ja. wie stehst du zu, zu diesem, ich habe gesehen, du also, hast ja auch so.
2: Das ist ganz geil, ja, nochmal kurz so vorhin, was man, man so ein bisschen nervt, das ist ja gar nicht so, was mich nervt, aber die Frage finde ich immer komisch, in. Leute so reinkommen und dann manchmal so nach, nach so fünf Minuten merken, so dass ich eigentlich so alles feier und die dann haben sie jeden Wein hier probiert. Und ich so, ja, irgendwie schon. Es gibt auch Weine, die ich nicht probiert habe vorher, weil ich einfach weiß, wie die sind. Aber ähm, selbst da habe ich immer dann diesen Drang, den probieren zu müssen, damit ich auch dann weiß, kaufst du den nach und so. Also, ich kann auch keinen Wein zweites Mal kaufen. Also, man kauft doch manchmal blind ein. Weißt dann aber, okay, bevor du dann da nachkaufst, musst du zumindest auch einmal probiert haben, ja, Viele
1: was, Sachen ne? musst
2: du auch reservieren, sonst kriegst du das genau. gar nicht. Dann. Aber wenn du die richtigen genau. Produzenten hast, weißt du ja eh in etwa, wie du dich darauf verlassen genau,
3: kannst.
2: Ja, ja nee, aber du mit dem Leidenschaft, ich weiß schon, was du meinst. Ne? Also zum Beispiel, das ist halt ähm, das ist gar nicht die Leidenschaft, sondern einfach der Fokus und die Zeit, die dir für bestimmte Sachen fehlen, die du vorher, wo du vorher mehr Zeit investieren konntest, ähm, die du jetzt nicht mehr kannst. Ne? Also früher bin ich auf jeden Fall viel mehr auf so Verkostungen gegangen und ähm, auf alles Mögliche so einfach mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Du musst du dann gucken, ähm, brauche ich das, ne? also so, du gehst einfach nicht irgendwo hin, wo du ähm, nur privat vielleicht Bock hast, aber wo das, also das muss dann passen, du, du hast dann oft nicht die Zeit und äh, du hast auch einfach irgendwo nur so eine gewisse Kapazität, ne? und, sag mal, was du verkosten kannst und willst und und ähm, da macht man natürlich dann mehr Unterschied, muss ich dahin. Also so rein nur aus Spaß muss ich jetzt nicht auf jede Verkostung mehr gehen. Das war dann früher ein bisschen mehr. Und das fühlt sich dann schon manchmal an, als ob so, ja, das so im Privaten so ein bisschen ähm, dem Professionellen weichen musste. Aber ich finde, das ist immer noch Leidenschaft und Aber ich merke das schon ist okay. so, ja. so nach
1: langer Zeit. Mhm. So, Routine ist schon ein Sexkiller auch, nicht?
2: Ja, du machst das ja auch mal schon weil, viel länger. Du, du verkaufst
1: dann, du, du gehst dann ja. zum Ghost und dann merkst du eh so von zehn Gästen, wenn es jetzt einen Tag hast, wo du wenig Stammkunden da hast, mhm. dann sagt irgendeiner, ja, ich hätte jetzt gern Weißwein trocken, mineralisch. Du weißt ganz genau, der hat überhaupt keine Ahnung von dem was, aber einfach und trockenen Wein, der wenig wehtut, dann bringst du dann irgendwas. Willst du uns über mitteilen? Willst du aufhören? Du hast auch dann ja teilweise noch. gar nicht mehr den Drang, den jetzt passioniert, was zu empfehlen. Absolut, ja. Sondern einfach, es wird ein bisschen zur Ab, zu Abfertigung. Warst du ja gerade im Urlaub? Ja. Ich, was ist los? Ja, ich war eh gerade im Urlaub. Ich bin ja auch voll motiviert. Ich bin ja generell immer motiviert, weil ja Gott sei mm. Dank der Shelly auch Weine kauft, die ich nicht kenne. Das ist ja... Ja, ich finde das super, weil so halten wir uns gegenseitig immer fit. Ne? Manchmal denke ich mir dann, oh mein Gott, was genau. haben wir da schon wieder für einen Scheiß gekauft. Aber oft denke ich mir, wie geil ist das? Ich bin so überrascht, dass es da Sachen gibt, die ich noch nicht probiert habe. Die, die das ist
2: total schön, was du so sagst, weil das, dass fixen, das so ein bisschen insgesamt nachlässt, ist ja normal, finde ich. Es ist einfach so, ich sage in allem irgendwie, Routine, ach, so, wie du sagst, ja. bisschen der Keller. Aber... Ähm, diese Momente, die es immer wieder gibt, die, ähm, das ist ganz wichtig, dass man ähm, die dann immer, ja, quasi auch wirklich, ähm, wie du gerade sagst, also äh, wieder so aufrichten lässt. Ne? Und die gibt es halt diese Momente, und das sind immer so diese Bestätigungsmomente, wo du merkst, nee, das ist einfach so ein bisschen Routine. Aber wenn du dann so also in dem Fall so wirklich so mal wieder so dieses, diese Begeisterung spürst und so, das bestätigt dich immer wieder, es ist okay, auch mal irgendwo so ein bisschen. Ähm, ja, ja, ja. So, so weit drin zu stecken, dass man einfach nicht mehr so diese volle Begeisterung also, hatte, die man vielleicht vor zehn Jahren hatte, aber man spürt, sie ist noch da. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, ich zum ähm, ja, so Einfach so das bisschen am Leben und Frisch halten und dann ist es okay, Ruhe, also ja, man wird halt
0: außer älter beim, weiser. Ne? Außer beim Kiffen, da gibt es immer noch gleich jeden Tag, ist geil. <lacht> Kiffen ist immer noch wie am ersten Tag, das ist geil. Mm-hmm. <sighs> So.
2: Dein Arsch. Dein Arsch. Dein Arsch. Du Arsch. Ja, Du guckst
0: mich so neidisch an. Ich kann nichts dafür, dass ihr Wein trinken könnt. Spaß, wer macht, Willi? Ich finde äh. das immer noch geil. Nein, ich sage nicht. Haben
2: wir gerade toll. gesagt, dass wir Wein nicht mehr geil finden? Ah. Digga, übertreib jetzt nicht Ja,
0: das gerade schon Ich habe gerade schon gute ah. Sorge gehört.
2: Nein, der wollte, glaube ich, nein, einfach nein, mal. Ich habe keine Sorge.
1: Ich bin nur ehrlich und nehme mal und und wieder alle mit. Das ich das bin ja voll bei, bei Willi, ganz ehrlich. ehrlich. Das Weil das ist ja ein Thema, was er was Weißt du, alle reden immer so geil vom Gleichen und uh, mm. meine, du kannst einer das ganze Jahr Romane Conti trinken, so geil nee, ist genau, es dann, genau. Ey.
0: Nee, Ich merke das ja auch im Studio. Wenn weißt, du, alle, alle,
1: alle holen sich immer einen runter, wenn, wenn Romane Conti draufsteht, aber wenn du es dann wirklich einmal verkostest oder blind da hast, dann ja, ist es halt ne? auch nur tatsächlich Rotwein und sehr oft mm. bei weitem nicht so toll. Hoffe, das jetzt der Herr oh.
0: <lacht> wie es dann eigentlich sein soll. Ja? Und das ist Nee, ich merke das auch, wenn ich die ganze Zeit Song schreibe, ist irgendwann auch so, ja, ey, boah, ich habe jetzt nicht mehr den Kick, obwohl der Song voll geil ist, so denke ich jetzt immer nicht so, boah, krass. Ja. Sondern es ja manchmal dann, wie du sagst, die Routine ist manchmal ja manchmal das Ich weiß, wie die meinen,
2: aber mir macht das mittlerweile so gar keine Sorgen mehr, weil ich habe das einfach viel
0: zu oft, diese
2: geile Momente noch und das, das ist immer das, was es am Leben ja. hält und solange man das hat, ist alles gut. Aber ja, deshalb
1: ja, ist das auch so schön. Das begeistert mich. Ja. Ne? Da ist jeder Wein irgendwie jetzt nicht so super bekannt, aber da ist einer besser wie der andere. man der Riesling Schuss. in seiner Einfachheit und in seiner unkonventionellen dann ein Gut Edel, was eigentlich... Ich meine, sorry, wenn du in ein Restaurant gehst, bestellst du keinen Gut Edel. Ja, aber so, ja. Ich jetzt, nicht jetzt machen. würde ich ja. aber schon. Jetzt ja. Ja. Auf
0: der Karte, würde aber ja. ich.
1: dann kommt der daher und der ist Mann, Und dann Leute. kommt Hentenberg, der jetzt mit der Temperatur <lacht> Uh, Unglaublich man, gut wird. Ich freue mich gerade ja, so
2: mega drüber, weil wie ich schon gerade meinte, ich habe mir da vorab so Gedanken gemacht. Ähm, so, ne, so diese großen Geschosse die und einfach irgendwie so äh, die geilsten Labels. Und ich finde das so gut, dass das ähm, ja, hier so Anklang findet. Und ähm, das ja, der hängt so, ja also ist gut, Bock macht mit euch, wirklich. Vielen Dank, komm ich schluss mal an. Ja. Yes! Yes, baby! Cheers! So jetzt hat jeder wieder.
1: Jetzt kommt wieder das, wo du dein Kabi kriegst. Ich habe auch plötzlich keine genau. Zahnschmerzen mehr aus irgendeinem Grund. Jetzt kommt Grunde. wieder die Situation, <lacht> wo die Leute aus Angst für dich ein Kabi dabei ich hab haben. Ich habe gar keine
2: Zahnschmerzen mehr. Ich, ich hatte sogar schon die Auslese in der Hand. Komm, Kabi. Lieber Kabi.
0: Der Name verpflichtet, mein Schatz. Weißt mm, du, was soll ich sagen Hatte ich schon mal den Schuhe gesehen, wie hässlich die sind, aber irgendwie, irgendwie bequem. Das ist meistens so, dass das Bequeme natürlich
2: ist. Bitte nicht ausziehen, ja?
0: Ich weiß nicht, warum ich die gekauft habe, aber irgendwie sind die bequem. Die hast du nicht geschenkt bekommen? <lacht>
1: <lacht> für das. Für das <lacht> okay, der war echt gut. Für diese, für diese wie mein Vater gesagt hätte, Trottoir-Beleidiger.
0: Was <lacht> Trotwabeleidige. Also
2: tatsächlich gut, schön. darf ich Wasser trinken?
0: Das ist angenehm. Ja, geht. Okay, danke. Orthopädisch krass. Ja, mhm. ja, ist krass. Ich, also für alle Leute, die morgen bei unserer Hamburg Show sind, <lacht> stelle ich auch die beleidiger ein auf jeden Fall. Die waren vor einiger Wochen auf der Hamburg Show. Ja, okay, <lacht> gut. Ich bin, habe gestern zurück in die Zug geguckt. Was ist das für ein Brain? Das kann ich ja nicht nennen, aus strategischen Gründen. Ah, verstehe.
1: <lacht> also dürfen wir jetzt noch ein Kabinett gehen? Dürft ihr. Danke. Würdest du ihn einschenken bitte? Weil du Nein, bist halt
2: ein ja. ja. Eis. Ja. Toni, was machst
1: du da? Rote Flasche! So, komm her. ich habe mich ja heute bei der Vorbereitung ein bisschen durch den Liederrepertoire getigert. Oh, erstmal ein Spül, Schluck. Ja, erstmal spülen, genau. Hast du das ja selber geschrieben? Oder?
2: Ja. Ich habe alle meine Texte selber geschrieben. Selber geschrieben. Endlich mal einer. <lacht>
0: Endlich mal jemand.
2: <lacht> selber geschrieben und selber geschrien. Ja. <lacht> das ist das
0: geil. Ja, aber es ist ja eigentlich das eine ganz eigene
1: Kategorie, oder? So machst du so mit dem Schreiben, oder?
2: Ja, kann man schon sagen. Ich hab, ähm, ja, schon. Irgendwo meinen Style finden müssen über die anderen Danke, dass du Achso, das habe ich noch ja, gar nicht okay. Mehr. Was? Okay. <lacht> ja, du äh, ganz, ganz alte Songs von mir, der hörst du noch. Ich habe, glaube ich, auch Songs, wo ich nicht schreie. Ähm, aber dann auch irgendwie die Stimme verstellt. Also ich habe immer schon den Drang gehabt, irgendwie so was crazy-mäßiges zu machen. Also nicht einfach nur so so reden, Sprachgesang, rappen. Ja. Äh, ich dachte auch immer, dass ich keine schöne Stimme habe. Irgendwie, also so. Hat, hat mir nie gefallen, danke. <lacht> und nee, und ähm, auch glaube ich einfach so von, wo du dann damals drin gesteckt hast also ich, ich war auch einfach so wirklich voller Wut und äh, ich war wirklich krass drauf damals. Ne? Und ich fand so mit meiner Stimme irgendwie ähm, konnte ich das nicht so was hat rüberbringen. So ja zu normal, lieb, nasal, ich weiß es nicht. Ähm, was hat wie? dich das so wütend gemacht? Ach, einfach alles wollen. Das Jugendamt, die Schule, das äh, Familie und ja. Ich meine, lass uns da nicht so tief gehen, aber ja, ja. Ja, ja. wie du schon mal meinst, meinst, ne? also die typische Story, das ähm, trifft irgendwo dann auch so ein bisschen zu bei mir, also ich bin in Neukölln aufgewachsen und einfach irgendwie so gefühlt bis ich 17, 18 war, einfach das ganze Leben scheiße, verkackt und nur Probleme. ja für alle, die nach äh, Köln ziehen Mit Scheidung und all inclusive, ist der Hauptschule und äh, einfach ja, das hat sich so viel, viel drin, was raus musste. Ja, das war, war das Ding und auch so, ähm, so. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich meine, wir waren alle so. Ne? Wir haben uns deswegen auch zusammengetan. Ne? Wir waren alle irgendwo wütend. Deswegen haben wir dann auch angefangen, ähm, ja, rum um die Häuser zu ziehen, äh, Wände, Züge zu bemalen und ähm, das ja, Geile und ist aber ja, auch wenn so in den Songs und so. Also, ja, dieses, also, ich meine, muss man jetzt kein Geheimnis draus machen. Ne? Also, wir haben da schon irgendwo dann Gangster-Rap gemacht und ich glaube, man hört auch raus, so, so. wohin der Groll ging oder gegen wen sich das Gericht ja, hat. Einfach ja, gegen voll. das ganze System, gegen dieses ähm, da so allein gelassen werden in Neukölln und ja, mit Denke ich natürlich nicht mehr so. Ne? Also, ich, aber ja, das ist manchmal dann so. Ne? Also, ja. man, erzählt, man ist jung und, wie gesagt, ist, und man, man ist ja, die Seite ist nur mit sind, ja. Freunden und so. Und alle denken irgendwo so. Und man hat irgendwie so dieses Gefühl, irgendwie, wir werden hier alle so im Kollektiv verarscht. Ne? So. Und äh, wir ja. machen euch jetzt ja. kaputt. Ja, voll. Hm? Das ist eine andere Motivation. Ich komme jetzt Fall. wieder runter. Sorry. Ja, Nein, und. Ähm, ja, deswegen. Also ich, ich war als junger Mann, als Jugendlicher sehr wütend und hat ja, so, ein, ja, so eine aggressive Ader gehabt einfach und die konnte ich eigentlich einfach mit dieser Stimme besser ausdrücken irgendwie und ähm, da habe ich dann ja, lange rumprobiert und gemacht und fand einfach irgendwann, ja, ähm, das, das ist, was ich machen will, ne? so der deutsche Lynn John quasi. Ja, voll. Und äh, ja, <lacht> ja, da soll ich sagen, und irgendwann hat sich das auch so, ich meine, mittlerweile, ne? also nicht mal zu meiner aktiven Zeit, aber jetzt ähm, Dinger, so jetzt mit zehn sein, Jahre Abstand, man hat natürlich noch mal so ein objektiveren Bild und auch ähm, Feedback von vielen Leuten. Ich habe sowieso das Gefühl, dass meine Leute heutzutage meine Mucke viel mehr feiern als früher. Also, ähm, wir haben auch damals immer viele Leute, die mich gefeiert haben, aber gemerkt haben, ah, das. Ähm, ist immer auch sehr so, mh, so und so, manche haben mich äh, total gehasst dafür, weil die meinten, das ist kein richtiger Hip-Hop, das ist kein normaler Rap und so. Und ähm, gesagt, das ist noch nicht die Zeit, du bist einfach so deiner Zeit voraus. Ja, und das ist, was ich jetzt ganz oft ja. höre, und so also fühlt sich das manchmal auch an, wo ich denke, irgendwie hat ja das Recht, ich habe manchmal das Gefühl, so heutzutage ist man... Ähm, das klingt blöd offener. Ne? Also man ist nicht mehr so, man hat nicht mehr nur diese dummen Hip-Hop-Hits, die dann irgendwie Blumentopf ja, ja, und äh, keine Ahnung gehört <lacht> haben und, dann, und sich dann so zur Hip-Hop-Polizei erklärt haben äh, und ich ähm, quasi so, nee, das ist kein Hip-Hop heutzutage. Ist das alles, ja, man kann viel mehr machen, was man will und ähm, das ist, ja, es wird viel mehr honoriert, irgendwie so sein Ding zu machen, seinen eigenen Style zu finden. Damals war das irgendwie, nee, das wollte jeder sagen,
0: voll so und so geht Rap da gab es ja ähm, nur Berlin oder Stuttgart oder Hamburg genau. oder das ja, war und,
2: ja voll ja deswegen bin ich, ist, das fühlt sich das heute alles irgendwie genauso so richtig an auch wenn es damals für mich manchmal gar nicht so leicht war aber ich hätte auch immer noch mal rappen können ich wollte das einfach nicht
0: und ja, dann ich auch, geil auch immer damit
2: rumsteigen müssen. der Typ kann ja nur schreien und so und ja, aber Auch Texte so also auch da ich wollte so primitive haut drauf Texte schreiben das war für mich auch einfach wirklich so ein Ventil und ich habe das auch immer wirklich als für mich Kunst gesehen. Also, so ein bisschen dieses Comic-Überspitzte, einfach, also auch humorvoll. Also, wenn man mal genau hinhört, dann merkt man auch, dass ich eigentlich immer versucht habe, irgendwie die Texte mit so einem gewissen Witz rüberzubringen. Ich habe das nie irgendwie so tot ernst gemeint. Also, wer das
0: da raushört, dann. Ich finde es halt viel geiler, so dass du das so durchgezogen hast, weil das ja auch viel schwerer ist auf einem Weg zu bleiben, wenn du so viele verschiedene Möglichkeiten hast und wow, du kannst mhm. das machen, jeder sagt, wow, mach lieber das, mach lieber das und mhm. dann halt eine mhm. Sache durchzuziehen, das ist eigentlich ein richtig geiler, geiler Move gewesen und was mir gerade eingefallen ist, eigentlich gibt es einen Typ, der eigentlich komplette Hommage an dich ist in seinem Style, fällt mir gerade ein, dieser Kasimir-Dude, der rappt einfach, Echt? der schreit einfach genau wie du. Echt? Das ist mir gerade aufgefallen. Ist der, ist der, Kasi Kasi Alter, der schreit genauso wie er. Wer ist das? Kasimir der Rapper. Der hatte Keine einen Ahnung. krassen Hit vor zwei Jahren oder so. Okay, ich weiß mehr, muss der, mir zeigen. Wie der ging, aber ich weiß aber zeig dir mal. Aber ich das kenne. ist mir gerade <lacht> eingefallen, weil ich, weil ich so überlegt habe, gibt es heute eigentlich ja. jemanden, der, der, der so diesen Style so ja. komplett durchzieht? Und, und das ja, aber ganz
2: ehrlich, dieses Schreien ist mittlerweile, ich meine ganz ehrlich, vor zwei Jahren. Ne? KZ-Album, Song, Filmriss. Ja, voll. Zieh dir die Hook rein. Es ist einfach nur ein Satz, den ich da gut schreie. So, so muss man auch erstmal können, so schreien. Und das ist auch wirklich. Ähm, ich meine, der Song ist von vorne bis hinten extrem geil. Ich finde Tarek äh, ja, ein richtiger hat ja, wirklich. Ich, ähm, ich habe ihn lange nicht verstanden geile Ich, ich
1: habe einen Penis. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. nee, also, das war dann doch also Ich habe gerade mit Lenny mit, mit äh, auch. Schön, dass man da wirklich mit so, man geht mal gut ins Studio und das, das war früher von vielen noch so, ah, kann ja nur schreien und das ist so. Mittlerweile hat man die Kunst des Schreins an. So aber das ist bei
0: KZ aber auch so ähnlich. Ich, weil ich habe letztens mit Lenny von Southside und da haben wir davor auch ein bisschen über KZ geredet und da ist mir auch aufgefallen, so diese Sachen, die die früher gemacht haben, die ich so richtig krass fand, dieses ich dachte, äh, du, da, 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 ich mache Party auf deinem Grab. Ich krieg euch alle. Du und so, und ich mache Party <lacht> auf deinem Graben. Und dieser Stuff so, es war damals auch noch so ein bisschen, oh ja, das ist so ein bisschen funny und es ist, ist nicht ja, so ja. richtig Rap, Rap, Rap gefühlt so ein bisschen mhm. noch von den Real Keepern so. Ich weiß, und meint auch meint, heute ja. ist es so voll, boah, wie genial, Digga, die haben damals schon so voll die Popping äh, Refres gemacht und so, eigentlich voll, genau. voll geil halt so. Ja, also ich bin also, echt
2: großer Geiz-Z-Fan. Also ja, ich habe ihn immer schon gut gefunden. Also Wir kennen uns auch schon wirklich lange, aber zu meiner Agro-Berlin-Zeit hat man natürlich auch immer so ein bisschen dieses äh, Lagerdenken gehabt. Also ein bisschen. Also, äh, im wahrsten Sinne des genau. Und äh, hätte das vielleicht so damals nie gesagt mit der finde ich so. Höre ich das auch einfach gerne so als Musikkonsument. Also Ich feiere das einfach, wenn ich Tarek Seinplatz höre. Ähm, ja, ich mag das dann einfach zu lachen. Ich denke da auch nicht mehr so viel nach. Ist das cool, nicht? Und was machen wir? Und also diese Vergleiche, die interessieren mich gar nicht mehr so. Genau, ich finde das einfach nur gut und höre
0: das gerne und finde, ja, macht Bock. Apropos Vergleich, was haben wir denn hier Ein, für einen wahnsinnig geilen ah. Kami hier im Glas? Lecker, Mio, Oha, was ist, das? was ist das? Ja, also, ich bin der Meinung, der. Ich bin gerade sehr,
1: sehr. Ich find's geil. Ich find's ganz verwunderlich, weil ich dachte, ihr trinkt das beide. Das
2: ist ein Kork. <lacht> aber
1: danke, Toni. Man merkt jetzt wirklich, du kannst auch gut kosten. Ich, find's ich find's voll geil. geil. Ich <lacht> trinke ja, es ja.
2: trotzdem. Ah. Nein, der hat schon leider einen Kork. Ja. Er hat einen Kork. Das ist aber ein
1: Vorteil. Das ist es Absolut wäre wahrscheinlich ein wahnsinnig, wahnsinnig geiler Kaffee.
0: Fünfte, ah, aber Sie jetzt, wo du es sagst, schmeckt es natürlich nicht mehr.
2: Das wundert mich aber auch jetzt mit sehen.
1: Gerni. Mensch. Ich wollte gerade fragen, ob der Wein so gehört hat, ob er doch einen Kork hat. Also mhm. es ist so...
2: Ja, ja oh, schade. Ja, wäre jetzt, glaube ich, sehr gut gekommen ohne Kork. Der kam ähm.
0: dann erst, der Kork. Der. Erst wo du dran gerochen ja, hast, ja, das erste da, Mal, da, da, da hat da, da, sich in erst. jedem Glas ein Kork entwickelt. Willi, du hast den verkorkt, was ist mit dir? Ey? Schade, Mensch. Trotzdem sagen, was das wäre, Aber oder?
2: Was ja, bitte, okay. ja, klar großartiges ähm, Weingut. Ist ein Riesling von den ähm, Weingutgeschwister Alberts Erben, aber im Grunde genommen Merkelbach. Die Merkelbach-Brüder, ähm, da steht auch nur Alfred Merkelbach drauf, sind aber zwei Brüder, ähm, sind absolute Weinlegenden an der Mosel. Ne? Die sind, glaube ich, mittlerweile auch über 80, haben wirklich über 50 Jahrgänge gemacht.
0: Exakt, wir hatten nämlich schon mal so einen ja. Täter, dass die schon so alt sind. Ich ja, sondern wir hatten Ganz das kleines Weingut haben wir gemacht. Ähm, ich?
1: Ja.
2: Nee? Mehrere, Alter. Nee. Ja. Ja, ich war da 2020 Toll. auf einer Weinreise an der Mosel. Also wirklich so, so Wein-Mosel-Turi. Einfach nur so unterwegs, bisschen hier, ein bisschen da. Und dann ähm, ja habe ich vorher schon so ein bisschen über die gelesen. Also absolute Legenden. Also wirklich auch schon so beide um die 80 Jahre und äh, nicht verheiratet, leben zusammen. Da war ich mit meiner Freundin bei diesem Weingut. War auch ganz wow. schwierig, da irgendwie so reinzukommen. Also so angerufen ein paar Mal, irgendwann so rangegangen. Dann saß ich halt mit den beiden und meiner Freundin in ihrer
0: Probierstube. Ich trinke das trotzdem.
2: Curly schenkt sich kräftig nach. Ja, aber man das machst du. Ja, ja, ja. Ich habe
1: gesagt, so, wenn du so einen so einen Durst hast, kannst du es trinken eigentlich. Gut, ja. Ja. ist jetzt relativ minimal.
2: Ja, und ich fand die einfach wirklich extrem. Also es war so süß bei denen, Wir sind beide ganz klein. Ich euch auch gleich ein Foto mit uns, also wir, ich mit den beiden im Arm und haben uns da herzlich empfangen. Und wir saßen wirklich in so einer richtig so aus der Zeit gefallen, also so 50er, 60er Jahre. Original, ähm, alles so ganz gemütlich, ganz langsam, sind halt auch schon ein bisschen älter gewesen. Dann, ähm, die Weine haben wir dann auch so Likörgläsern probiert, so, so kleine Kristallgläser. Also ich saß da erstmal selber so und da, also man, das war so geil und dann ja, haben auch nicht wirklich viel erzählt, also so, eher so sehr ruhige Typen, beide die ganze Zeit am Lächeln gewesen, am Lachen, also wirklich so. Die, die fanden es, glaube ich, auch ein bisschen crazy, dass ich da sitze. Ich, glaub, <lacht> ich war auch nicht so der typische äh, Weingutsbesucher. Und, nee, und habe die aber dann wirklich äh, eine Stunde und ähm, ja so ein bisschen gefragt. Und es hat mich wirklich interessiert, was die machen. Und ich fand das irgendwie einfach krass. Man, die waren wirklich sehr herzig. Und habe dann direkt ab Weingut dann da ein paar Flaschen mitgenommen. Ähm, sitzen in Würzig, das ist der Würziger Würzgarten. Äh, ja, was soll man sagen? Ne? 1,4 Hektar waren das, ähm, glaube ich, was mhm. die da gemacht haben. Haben sie mittlerweile abgegeben an Seelbach Oster. Mhm. Ja, also machten quasi kein Wein mehr oder, glaube ich, nur so eine ganz, ganz kleine Parzelle so mit äh, mit ihren Cousins, Cousin Und ja, na, wäre gut gewesen. Schade. Machen wir das nächste Mal. Du, Hättet ich habe noch was da. im Keller davon, äh, auch Auslese und so. Also können wir auf jeden Fall mal nachholen. Wie ne, so, wir in die Freundschaften ne, auslesen Wenn wir an, den ja. so machen. Ja, nee, machen wir. Trinken ne, wir den jetzt Das, das, heißt. das wäre jetzt so ganz nett gekommen, irgendwie. Und, ähm,
0: aber, naja. Ich finde es immer noch gut. Shoutout
1: an euch, Leute. <lacht> Gegen den Durst kann man auch mal einen Quark
2: attackieren. Komm, einen Schluck gebe ich mir jetzt auch ja, ja, normal, Einfach ja. so aus. Solidarität. Der der ich nehme
1: gut. noch einen Pino bitte. <lacht> Muss man auch einen Pinot einschenken, bitte? Danke. Kör, die machst du. Muss ich jetzt hier die Playlist anmoderieren oder machst du das, Kelly?
0: Das machst hm. du heute. Hm. Hm. Das hat schon angefangen.
1: Also, Toni, <lacht> was hast denn du für einen Song für unsere wunderbare Spotify-Playlist dabei?
2: Das habt ihr mir vorher gar nicht gesagt.
1: Ja, aber du bist Musiker und du kannst das natürlich aus der Hüfte schießen.
2: Okay, Was von mir, oder?
1: Was du willst. Ja, ja, ja. Was du meinst, was in diese unglaublich großartige, hervorragende Diverse.
2: Weltbewegende Playlist passen wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich, äh, wenn ich jetzt was von mir nehme, nicht äh, diese Playlist quasi crashe, kaputt mache. Äh, okay. Ganz ehrlich, so.
1: schlechter kann es werden. Also, okay. ist das ist okay. ich Mach machen Song von mir rein. Ja, ganz beste.
2: Und zwar Tony ne die Outro. Outro. <lacht> outro. Ich, hab, ich, 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 ich war früher bekannt für Hooks. Ich habe richtig, also Hookmaster, man hat mich den Hookmaster genannt. Ich habe krasse Hooks gemacht und meine Spezialität war oft Outros zu machen. Krasse, verrückte Autos. Schauen wir
1: das auch ganz zum Schluss rein? Schauen wir das auch ganz zum Schluss rein? <lacht> ja, 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 Warum ja.
2: nicht? Das ist das Outro von Oha, den jeweiligen Albums. Ich habe drei Autos. die heißen auch immer Outro. Ja, die Lamps also die einfach die outro
1: Shuffle jetzt. verboten.
2: Ja. Genau, ja, schon. dann machen wir das Toni die Outro. Es gibt zwei, wir sagen gleich noch welche. Es gibt ähm, irgendwie habe ich zwei Songs mit dem genau gleichen Namen. Aber wir machen das Auto raus. Ich würde sagen, so ein bisschen elektro ich ja, also Bei den Outros habe ich immer gerne so ein bisschen was anderes gemacht. Also ein bisschen so hausig irgendwie und so ein bisschen so rumgespannt. Auto muss ne? ja so ein bisschen. Schön sein und das habe ich mir aber letztens erst wieder reingezogen und dachte: Mann, du hast geile Outros gemacht damals.
1: <lacht> Viele sind ja gut im Intro, aber im Outro, was der hinten raus ist, ich auch gut. Aber die sind ähm, wie die Folge, der wird erst ja nach hinten raus richtig gut, <lacht> wo die meisten schon abgedreht haben. So. So,
2: jetzt sag's ja. dir,
1: wie, wie spezialisiert man sich auf Outros?
2: Ah, dann ah spielst das spielst jetzt G noch direkt herum. E
3: ja. ah, zu
0: dem A, zu dem was zu dem so? zu dem E, zu dem
1: E, oh, zu dem E, oh, oh, zu dem <lacht> Oh, oh. Der richtige ja Ab,
3: ah. so.
1: Du hast so die Vocals wirklich selber gemacht?
2: Ja, klar. Ja, natürlich. <lacht> ich könnte das ein für andere zeigen, aber ich finde, der passt ganz gut. Let's ja, go. das ist der von der Ansage 8: AGR auto Das
0: agro Auto. Von genau. der Ansage 8, Tony D in unserer Terror an genau. die letzten Spotify-Playlist, Inside.
1: Nur zum Schluss hören. Ja, okay. ja. Also, wenn man den Song hört, muss, muss man ne? die der Song ganze Playlist Band. hören, um den Song dann sich zu verdienen,
0: quasi. Genau. Und du könntest jetzt auch eine Frage an Willi oder mich stellen und oder? Du kannst es aber auch lassen. Das ist doch freigestellt. Habt ihr
2: das auch vergessen, mir zu sagen? Nee. Ich ja, habe geschrieben. Ich, 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 ich wollte es aber jetzt so spontan, äh, spontan wirken lassen. Okay, du, mir ist echt nicht so richtig was eingefallen, aber erstmal Curly. Ja. Sehr haarige Frage. Oh, okay. Wann hattest du letztes Mal Seiten auf Neu?
0: Oh, Mann, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: Was? Seiten auf Neu. Wann hast du das letzte Mal Seiten auf Null gehabt, so wie ich hier? Ach, ich ich glaube also, so. Was ist das für eine
1: Insider? Ist das so eine typische Gangster-Rap-Frisur-Frage? Ah, ja, das, das, genau, das du, war so wirklich so ein ich bisschen... Ich glaube so, tatsächlich, die Seiten auf Null habe ich noch nie gehört.
2: Echt? Hä? Die Mitteilung sagen nicht so arabisch, ah, Seiten auf Ach, Ziffer. Ach,
0: die 10 Jahre in Berlin, noch die Seiten die, die auf Seiten
2: Null. Null klar, nee, die Seiten auf Ziffer. Null ist zu, oder? Nee, Seiten auf Null, nur ja, Seiten, das sind ja. quasi so... Hast du das echt noch nicht gehört? Ich seid <lacht> immer noch auf sex Okay, das ist auch krass. Da müsste ich mir eigentlich was Neues überlegen zu dir. Oder? Ja, okay, nee, also
0: ich würde sagen so mit 16 oder so vielleicht. Oh. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich keinen Bart hatte, wann ich keine Locken hatte, wann ich nicht gekifft habe.
2: Deine Eltern können aber wenigstens äh, sich erinnern, wann du keinen Bart hattest. So.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube so mit Wann habe ich aufgehört zu, zu rasieren, so richtig glatt bis bestimmt?
2: Es hat mit dem Kiffen angefangen, ich nicht. Ne? Also, nee, so viel. Also auf, also aufgehört, angefangen? Das, das
0: Kiffen war schon <lacht> vorm Bad. Aber ich würde sagen, so Seiten auf 0 tatsächlich so 16, würde ich sagen. Okay, noch echt lange. Sehr, her. sehr gut, sehr okay. lange. Na gut.
2: Und ja, Willi? Bei Willi, bei Willi habe ich ja schon so oft gehört von anderen Leuten, Willi ist nie besoffen. Irgendwie der verträgt, der ist nie besoffen, irgendwie, das ist irgendwas stimmt nicht. Selten, ja. Selten. Ja. Und ich wollte wirklich, wann hattest du wirklich deinen ersten Vollrausch? Richtig Rausch, so wie wir dich leider noch nie gesehen Boah. haben.
1: Kann ich mich tatsächlich sehr gut daran erinnern. Dann Herr der ja, bleibt.
0: Brett. Dann war es kein Vollrausch.
2: <lacht>
1: Nein, Alter, das war wirklich ein Vollrausch. Da war ich, da gab es so eine neue Großraumdisco in einem Ort, nicht weit von meinem Heimatort. Und da, es war spät, da war ich schon im Internat in Bad Gleichenberg, also muss ich da gewesen sein, irgendwie so, also spät in Vollrausch, 14, 15, <lacht> ja so 15 wahrscheinlich. Und da war die Kieler Party, da haben die immer so Metalcore und gespielt und Tequila eingeschenkt und ich habe mich da getroffen mit einer neuen Schulkollegin quasi und dann dachte ich so, ja komm, Tequila, ah. kein Problem, gehen wir, Yalla. Yalla. Yo, und dann haben wir so Killer okay. getrunken, getrunken und zwischendurch halt immer so irgendwie Bier und auf einmal, der kam so verzögert, weißt du, ja, ja, genau. mhm, auf einmal so vollkommene so ein Gefühl hatte ich seitdem nicht mehr, dass du deinem Körper was sagst und er macht es nicht. <lacht> So, was ja, rechter Fuß nach vorne. Ugh, vollkommenes Versagen. Das also so, wie, voll so wie die weiße Lamborghini-Szene bei ja. The Wolf of Wall Street. So, also also <lacht> hat nichts mehr funktioniert. Und dann dachte ich, ich gehe raus, um frische Luft zu schnappen. Und dann hat es geregnet. Und dann habe ich nur mehr gespürt, so einen dumpfen Prall, wie ich dann so in eine Lacke reinfall und so, uh, irgendwie. Und dann habe ich mich in ein Taxi reingehieft, da habe ich dann zweimal reingekotzt. Und dann bin ich zu Hause ausgestiegen und es war nicht mehr spätig, aber es war 0.30 Uhr. Keine Ahnung. Das war und da war die richtige Frage Damals ganz das Wirtshaus Nein. natürlich noch offen und mein Vater stand drin und die ganze Stammgastrunde saß noch am Stammtisch und ich gehe da rein wie ein Schwein, gekotzt dreckig, alles von oben bis unten. Der Taxifahrer hat mich rausgetreten und hat natürlich gewartet aufs Geld. Der war dann der Reinigung und alles. Und ich gehe einfach hinter die Theke, so mit so Kopf unten und irgendwie nicht wirklich ansprechbar und alle haben irgendwie so hergeschaut, als wäre ich vom anderen Planeten und reiß die Kassenlade auf und habe die Hunde da rausgeholt. Dann kam mein Vater, hat mich gepackt, hat mir eine geschmiert, dementsprechend. Da hat gesagt, was ist? Und ich wusste es auch nicht mehr, oh, und dann wow, bin also. ich nach oben gegangen und ich vermute, dass er den Taxifahrer bezahlt hat. Er prügelt es Und ihm <lacht> gesagt heftig, hat,
0: heftig. Was er mit,
1: mit einem üppigen Trinkgeld, und ihm gesagt hat, <lacht> wir breiten den Mantel des Schweigens darüber. <lacht> so irgendwie. Und dann bin ich halt ins Bett gegangen und am nächsten Tag habe ich mich geschämt wie ein Großer. Da kannte ich mich nicht mehr so richtig drauf. Aber das war sie tatsächlich mhm. auch. Also die ganzen Zwischensequenzen sind weg. Aber den Lied habe ich noch, ja. Da war ich richtig, richtig zum ersten Mal so richtig. Und ich bin froh, dass ich das
0: seitdem nicht mehr hatte. Weil so. Mm. Seitdem einfach, hast du nicht mehr Kater.
1: Ich habe auch nicht mehr die Kilo getrunken. <lacht> ich trinke sowieso wenig Schnaps. Also seitdem hat er so den
0: Mantel über dem Kater. Ja, das klingt irgendwie so, als ob einmal obelig ins Fass ich gefallen ist. Ich hochprozentige.
3: <lacht>
1: Ver Verkostet manchmal einen Schnaps, aber dann einen guten, so nach dem Essen oder, mm. keine, oder einfach so bei einer Verkostung. Aber sonst trinke ich eigentlich nur Wein und Bier mm. und da werde ich eigentlich nicht meiner. Da habe ich eine gewisse Routine. Da mm. weiß ich auch, wann es zu viel wird oder wenn es zu viel wird. Und dann höre ich. Ja. Solange es lustig ist, ist es lustig, aber irgendwann.
2: Absolut, die du vollrausch voll ist ja das immer lustig und so stelle
1: ich mir Karo drauf. immer krasse Stories
2: Snorries, die man hat, aber im Grunde genommen will man das doch nicht wirklich Vollkommener Das macht es ein bisschen mehr Spaß. lieber
0: so Daydraking, wie wir das hier machen. Im B2 war das im Jahr. Und Daykipping. Ich hoffe, ich kriege gleich meinen Vaporizer wieder zurück. Cheers auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du heute am Start warst. Der Wine-Damager bei Teruan an die Letten geht vorbei in seinem Laden in der Brunnenstraße. Einmal Totalschaden, bitte. Und ihr werdet bald von uns hören, weil wir werden jetzt machen wir es hier offiziell. Wir machen offiziell, genau. Studio gehen und einen Song machen. Jawohl. Auf jeden Fall. live go. ich da auch mit? Dir? Ja, Willi sagt nur so österreichisches Intro und Outro. Ich will auch irgendwas in
1: reinschreiben ins Mikrofon. Ja, Machst du. Mach Auf
0: schon. jeden
2: Fall. Machst du. Leiband. Leiband. Ich freue mich. blau Yalla, <lacht> Bibis, ja, war richtig schön bei euch. Ich muss jetzt auch einer. in den Laden gehen gleich. Ne? Und äh, ja, vielen Wir Dank Wir können jetzt hier noch, noch weiter
0: trinken.
2: Jo. Ja. 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 Bis heute Abend. Freundschaft. Bis heute Abend.
1: Kommst du heute halt oder was? Na klar, sauber. Ja.